0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Für viele ist Magic das komplizierteste Spiel der Welt, eine Herausforderung des Intellekts und ein Gradmesser der eigenen Kreativität. Für uns ist es das alles auch. Aber es ist auch die verworrenste und längste Bildergeschichte der Welt. Wer blickt da eigentlich noch durch?
0: Licht aus, Spot an. Und jetzt ganz genau hingeschaut, wir zoomen heute mal dicht an den unteren Bildrand einiger Magic-Karten. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, worum es geht, dann könnte diese Folge ein Schlüsselmoment für euch werden. Denn wir sprechen heute über Story-Spotlight-Karten und wie mit ihnen die Geschichte von Mitternachtsjagd erzählt wurde. Los geht's!
1: Ja, schön, dich zu hören, Geist. Schön, dich zu sehen. Martin, ja, schön, dich riet, zu aber hören. ich sehe, Geist. Ja, ich,
0: ich, ihr seht uns nicht, aber wir sehen einander. So, jetzt habt ihr einen kurzen Blick in die Kulissen werfen dürfen.
1: Ja, wir sprechen heute über die Story Schlüsselmomentkarten. Das
0: ist so ein griffiger, so ein richtig schöner, ne, so ein griffiger Begriff.
1: Genau, und äh, auf diesen Karten wird die Story von Mitternachtsjagd erzählt, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und ähm, wir, wir gehen mit euch jetzt die Karten durch, damit euch das auffällt.
0: Genau, wir haben im letzten, in der letzten Folge in unserem Set-Review ja schon einiges zur Geschichte erzählt, aber den zweiten Teil, also das Ende der Geschichte, das sind wir euch quasi noch schuldig, da gehen wir heute noch drüber, verlieren dann sicherlich auch noch mal ein paar Worte zur Story selbst und sprechen dann noch ein bisschen über die, ja, diese Spotlight-Karten an sich und deren Geschichte etc.
1: Weil wir ja auch äh, schon immer wieder mal gesagt haben, wir würden gerne die den Story-Aspekt noch ein bisschen ausweiten und natürlich auch die zweite Geschichte von der Geschichte immer noch miterzählen. Da gab es auch Feedback dazu, dass ihr das toll finden würdet. Und da haben wir doch gedacht, machen wir noch eine Folge draus und bauen mit diesen hm. Schlüsselmoment-Karten
0: ja, da eine schöne Folge draus. Und gerade jetzt ist es super wichtig, denn in das Draht, ne sind ja zwei Sets, das heißt das nächste kommt und das nächste baut auch inhaltlich auf dem ersten auf Mitternachtsjagd auf. Der blutrote Bund, der ist dann quasi sozusagen die Fortsetzung der Geschichte, die in Mitternachtsjagd beginnt. Und die erzählen wir heute nochmal nach anhand der Story-Spotlight-Karten. Und vielleicht ist ja sogar eine Karte dabei, die man spielen kann. Schauen wir mal, ne? Und bevor wir das machen, gibt's eine leckere Vorspeise.
1: Ich habe vorbereitet Hefeklöße mit Kirschkompott. Das ist was
0: Leichtes für den Anfang, ne?
1: Und zwar habe ich mir die rausgesucht, weil wir über was sprechen wollen, was auch so ein bisschen aufgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Unser Plan. Genau,
1: unser Plan. Und damit kommen wir zur Haupt... Nein. <lacht> <lacht> Und zwar wollen wir sprechen über die etwas dickeren Commander-Karten, die jetzt jedem Commander-Deck beiliegen und quasi so die, ähm, die, die, äh, die Karte sind, die, die man vorne so drauf sieht. Also die, wie sagt man denn dazu?
0: die dicke Commander-Karte, das ist das, unter unter welchem Namen ich es irgendwie ergoogeln konnte. Ich habe auch nach einem Begriff gesucht, aber keinen gefunden. Also wer seit Strixhaven ein Commander-Deck gekauft hat, hat festgestellt, dass keine übergroßen Commander-Versionen sozusagen des des Commander-Decks da mehr drin sind, sondern eine normalgroße, aber deutlich dickere Karte und ähm, genau, wir, wir haben das die ganze Zeit so ein bisschen vor uns äh, herauf rausgeschoben und mittlerweile haben wir ja auch mehrere Commander-Decks mit dieser Karte in der Hand gehabt und wir wollten einfach mal so zurückblicken äh, auf dieses letzte halbe Jahr, in dem wir auf Zugriff auf diese Karten hatten und überlegen, bringt uns diese Karte was? Ist das nach wie vor Papiermüll oder ist das die beste Idee, die Wizards äh, seit langem hatte? Und da wollte ich dich einfach mal fragen, Martin, was machst du mit dieser Karte? Ich habe die hier liegen, ich habe jetzt zum Beispiel hier liegen
1: Sephiris von den verborgenen Wegen, die liegt hier erstmal in so einem Sleeve neben mir und ab und zu, wenn ich so Videokonferenz habe oder so am Schreibtisch sitze, dann spiele ich mit der so ein bisschen rum und biege die so ein bisschen, weil die sich auch schon so ein bisschen wält. Ähm, aber ich habe noch keinen so richtigen Einsatzzweck gefunden, ich muss aber auch sagen, ich habe keinen richtigen Einsatzzweck gefunden für die großen Commander-Karten, die früher beilagen, außer dass ich mir da mal irgendwann übergroße Sleeves bestellt habe und die da reingetan habe, damit sie jetzt in übergroßen Sleeves in irgendeiner Kiste liegen <lacht> Und ich finde die Aufmachung der neuen Commander-Decks ja ganz witzig. Also, da ist, ähm, da ist ja immer noch so ganz viel lustiges Zeug drin, das man so aus Pappkarton jetzt ausstanzen kann. Also einmal hier so eine, so eine Trennerkarte für die eigene Sortierbox. Dann sind da noch so Tokens da drin oder wie da auch drauf beschrieben wird, das könnte
0: auch, äh, ähm, Siegeskonfetti sein. Ja, nicht diese to- so, so Marken, ne? So, so Marken mit dem Planeswalker-Symbol drauf, ne? Schlägt Wizards vor, dass das Siegeskonfetti sein kann. Aber diese, diese, dicke Karte, habe ich noch keinen guten Einsatzzweck dafür gefunden. Hm. Ja, ich bin tatsächlich mit der Verpackung auch an sich deutlich zufriedener, weil man zumindest versucht, aus dem, was einfach so Müll ist, erstmal uns noch in einen, in einen kleinen moralischen Konflikt zu bringen, damit dann doch noch was anfangen zu müssen, aber am Ende landet es dann doch irgendwie alles wieder Müll und ist viel, viel größer als das commander deck Also ich finde es ein bisschen, du machst das Ding auf und dann ploppt unten so ein kleiner Würfel Karten raus <lacht> und hast das Gefühl, was kommt denn da jetzt noch? Und da kommt halt nichts mehr. Ne? Plötzlich ist die Verpackung so ganz leicht und man hat diesen Block in der Hand, in dem dann eben alles drin ist, die Tokens und die die Karten und äh, eben auch diese übergroße Commander-Karte. Äh, ich habe ja zwei von denen. ne Also ich habe mir einmal das äh, ba, 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 Adrix und, wie heißt er? Adrix und sein, seine Gefolgsperson? Nein. <lacht> nee, nee, nee. Das, äh, das Quandrix-Deck in Strixhaven gekauft. Und hier die äh, Galea, Kindler of Hope, habe ich mhm. mir jetzt auch gekauft von Adventures of the Forgotten Realms. Und ähm, gerade bei letzterer muss ich halt sagen, ich kann mit dieser Karte nichts anfangen, denn der Aufdruck ist halt diesen Etched Foil und das ist halt einfach mal so tödlich für alles, für alle Farben und alle Kontraste auf dieser Karte. Ähm, und meine, diese Karte ist so dunkel, dass ich quasi die Illustration nicht erkennen kann und deswegen weiß ich nicht, was ich mit dieser Karte anfangen soll. Die Idee ist ja
1: schon ganz witzig. Und du hast ja eigentlich auch noch eine dritte Version von der Karte in jedem Commander Deck. Und zwar ist das tatsächlich die Karte, die vorne drauf ist. Wo ich auch erst mhm. dachte, die kann man jetzt noch so aus diesem Karton rausbrechen. Aber das geht gar nicht. Ja. Also könntest du die jetzt da noch ausschneiden und dann hättest du noch mal eine dritte Version der Karte. Ja, ja. Aber, also, es, es ist tatsächlich ganz witzig. Vielleicht kann man die tatsächlich in irgendeiner Box, kann man die so vorne dran machen. Ich kenne, mhm. ich kenne so Holzboxen, die dann vorne so ein Fach haben, wo man die, die Karte reinmachen mhm. könnte, damit man halt erkennt, welches Deck das ist. Dafür könnte ich es mir mhm. vorstellen, um halt irgendwie kenntlich zu machen, wofür das ist. Aber so zum Spielen ist die, glaube ich, ungeeignet.
0: Ich habe ich hab zwei neckische Ideen gelesen. Das eine war äh, von jemandem, der oder die diese Karte immer dann Gegnern gibt oder Gegnerinnen Wahrscheinlich damit sie den eigenen Commander, den echten Commander nicht anfassen äh, müssen. <lacht> äh, nee, und zwar war das in dem Falle äh, auf einen Commander bezogen, wo immer viele plus eins plus eins Marken drauf liegen und damit dort nichts verrutscht und man den quasi nicht hin und her schieben oder tragen muss, hat man quasi noch mal einen extra Commander, um den weiterzugeben. Okay. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett. Und die zweite Idee war, dass diese überdicke Karte einfach immer in der Command-Zone ist und sozusagen da dann auch der, die, die andere commander drauf gelagert wird. Und auch wenn die nicht da ist, wird dann dort der, die Marke für, die, ähm, Komma- für den Commander-Tags ah, quasi hm. ähm, positioniert. Fand ich auch ganz cool. Ähm, und ich habe sogar noch ein Ding gehört. Und zwar war es so, dass man einfach, äh, hat da jemand die Idee, hey, in meinem Commander-Deck spiele ich einfach die dicke Karte. Und dann habe ich die ja quasi noch einmal, um sie in einem anderen Deck in den 99 zu spielen. Was dann bei einem sehr, sehr teuren Commander ähm, tatsächlich ganz reizvoll ist, ne, weil du dann eben den nicht zweimal kaufen musst. Ja, das ist besser auf jeden Fall, als die übergroße,
1: dicke Karte in den 99 zu spielen. Weil das fällt ja dann so ein bisschen auf. Ähm. Hm, ja,
0: auf jeden Fall. Also, erstmal finde ich diese dicken Karten sehr, sehr cool, weil sie super edel anfühlt. Ähm, ich kenne von anderen Spielen, wie zum Beispiel Love Letters, und Kartenspiel, wo so was mit ganz wenigen, aber sehr schön produzierten Karten gespielt wird. Und, ähm, ich hätte diese Karte wirklich super gefunden, diese Commander-Karte, wenn die halt leider nicht diesen Edged-Foil-Aufdruck gehabt hätte. Das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, bitte druckt sie doch normal. Ähm, einfach ganz normal drauf ab. Ich weiß, das, ne, das wird einfach trotzdem super gut rauskommen, der Druck. Und äh, irgendwie wirkt das ganze Ding dann edler und dann hätte ich wirklich das Gefühl, hey, ich habe eine dicke, auf edlem Papier gedruckte Commander-Karte und nochmal eine, die ich dann problemlos irgendwie in den 99 eines anderen Decks spielen kann. Aber so mit dem Edged-Voll-Ding will ich einfach nicht spielen. Das ist so ein bisschen mein, mein großes Manko.
1: Also wir sehen Fortschritte in der Verpackung und in der Gestaltung der Commander-Decks. Ich glaube, da ist auch noch Luft mit dem Verpackungsmaterial. Da kann man, glaube ich, wie du gesagt hast, noch mehr einsparen, weil dieser kleine Kartenwürfel mit in seiner Box ist halt trotzdem immer erst nur halb so groß wie die ganze Verpackung. Aber wir erkennen Fortschritte an und finden der, den Weggang von der großen Karte zu dickeren, kleineren Karten schön und würden auch weitere Experimente dahingehend unterstützen.
0: Yes, ganz kurz dazu. Hashtag Magic the Recycling. Im letzten Pre-Release-Kit war, ähm, was war da drin, die Promokarte in einem recycelbaren, also aus Papier, in einem papierenden Booster quasi, <lacht> mit dem Aufstroffdruck, Hashtag Magic the Recycling, deswegen sage ich das so, ist jetzt kein selber von mir ausgedachtes Wortspiel und das fand ich ganz cool und wenn sie in die Richtung einfach weitergehen, sich wirklich um die Verpackung und den Müll noch mehr Gedanken machen, das sind sicherlich auch lange Prozesse, ne, das Sobald man damit anfängt, dauert es noch ein, zwei, drei Jährchen, bis da was umgesetzt wird. Die secret leerverpackungen halbieren sich. Und so würde ich es mir tatsächlich auch ähm, für die Commander Decks wünschen, dass hier einfach wirklich weniger Müll entsteht dabei. Denn wie viele Leute kaufen das und packen die einfach nur aus die Karten und schmeißen den Rest weg?
1: Dann packen wir den Müll zur Seite und gehen äh, zu unserem Hauptthema und erzählen euch eine uh. schöne Geschichte. Mm-hmm. Und damit es auch lecker wird, äh, gibt es auch äh, was Passendes dazu.
0: Geist, was gibt's denn? <lacht> ich, muss, ich dachte, du übernimmst mir das. Aber wir haben einen schönen Geschichtssalat vorbereitet. Sehr gut, sehr gut. Darf ich unseren verworfenen Gag jetzt trotzdem noch sagen? Schlimmer es ja nicht werden. Aber ähm, an dem Geschichtssalat ist ja klassischerweise auch Wurst dran. Nämlich genauer gesagt... Geschichtswurst. <lacht> okay.
1: Genau, und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann herzlichen Glückwunsch. Wir gehen nämlich jetzt mit euch alle Story-Schlüsselmoment-Karten von Midnight Hand durch und erklären aber vorher erstmal, was sind denn das eigentlich für Karten, Guys?
0: Das sind Karten, die sind mit der Geschichte verknüpft, Ja, die spiegeln Momente der Geschichte wieder, der Hauptstory wieder und die haben allesamt unten in diesem schwarzen Bereich, da wo die Sammlernummer steht und der Artist, ähm, da steht Story Schlüsselmoment oder Story Spotlight und da ist noch die Website mtgstory.com verlinkt, über die man sich quasi all diese ähm, ja, Stories abrufen kann online, seitdem es wieder die Webstories gibt.
1: Genau, wir haben die jetzt alle gelesen. Wir kennen daher die Geschichte komplett und erkennen hoffentlich auch die ganzen Schlüsselmomente hier wieder. Wenn ihr andere Meinung seid zu dem, was wir euch gleich erzählen, dann schreibt uns das gerne an @tasty_mtg mtg oder auf der Webseite. Aber wir haben eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen von der Geschichte, die da in Mitternachtsjagden mhm. erzählt wird und können euch jetzt hoffentlich auch so ein bisschen durch diese Karten hier führen und auch so einen kleinen Tasty-Check machen, ob A, mhm. die Geschichte gut hier wiedergegeben wird und erzählt wird und ob das B auch gut zum Mechanismus und zum Flavor der Karte passt.
0: Mhm. Ja, ich freue mich da total drauf. Ne? Das ist, wenn man mechanisch rangeht, eine ziemlich beliebige Auswahl von Karten plötzlich ähm und wir gucken mal, die müssen natürlich flavormäßig einigem standhalten. Ich bin sehr gespannt. Ne? Die, die sollen natürlich Aufmerksamkeit schaffen für die Story. Und wir gucken mal, vielleicht wurden auch Momente gewählt, die uns unserer Meinung nach nicht so passend sind oder es fehlen einige. Und ja, wie gesagt, am Ende da verlieren wir noch mal ein paar allgemeine Worte zur Story abschließend, ähm, über das Finale und auch über die Spotlight-Karten an sich. Aber lass uns einfach mal reinsteigen. Martin, du hast was gemacht. Vielen, vielen Dank. Du hast die Dinger in der eine, in eine Reihenfolge gebracht. Genau, ich habe die, hab die in eine Reihenfolge gebracht, von der wir
1: glauben, dass sie der Geschichte entspricht, also eine chronologische Reihenfolge der Karten. Das entspricht weder der Sortierreihenfolge der Karten mit ihrer laufenden Sammlernummer und es entspricht auch nicht der Reihenfolge, der die Karten veröffentlicht wurden. Es ist jetzt wirklich die Chronologie, wie sie sich uns aus der Geschichte erschlossen hat.
0: Wie wir das finden, dass die Story-Spotlight-Karten in unterschiedlicher Reihenfolge gepreviewt ge, ge, ge werden, das erklären wir danach noch. Ähm, es macht es aber ein bisschen schwieriger, sozusagen nachzuvollziehen, was wovon ist. Denn selbst die Illustrationen der Karten, die in der Story, sozusagen in den Artikeln der Story eingefügt sind, sind zum Teil in einer Reihenfolge, die uns nicht ganz nachvollziehbar ist. Also, aber jetzt kriegt er einmal eine Reihenfolge angeboten. Wir fangen an mit, ich leg einfach mal los, Martin, ja? Mach das. Unnatürliches Mondlicht ist eine Ankommen, eine Hexerei für ein grünes und ein rotes und sagt, es wird Nacht. Bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl plus 1 plus 0, verursacht Trampelschaden und hat immer, wenn diese Kreatur einem Spielerkampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Man kann sie dann noch für die Rückblendekosten von 2, grün und rot aus dem Friedhof noch einmal wirken. Was sehen wir hier? Was für ein Story-Moment ist hier beschrieben?
1: ist quasi die Exposition der Geschichte, dass auf Innistrad festgestellt wird, dass die Nächte länger werden. Also mehr Mondschein, weniger Sonnenschein. Der Tag-Nacht-Mechanismus, der spielt ja dann auch äh, beim Spielen eine Rolle. Aber das ist eigentlich so die Exposition, die Nächte werden länger. Man geht davon aus, dass das mit Emrakul, die im Mond gefangen ist, zu tun hat. Aber mhm. ja, und durch, diese, durch dieses Phänomen fühlen sich halt die Werwölfe dann auch so ein bisschen in der, in der, ja, in der herrschenden Position dadurch. Man sieht auch mhm. hier, glaube ich, so, so ein paar Schatten von Werwölfen oder sieht man eigentlich tatsächlich auch nur viele, viele Schatten, aber man kann sich da, glaube glaub ich, ich
0: Turbola tatsächlich da im Vordergrund, ne? so genau. würde ich jetzt mal schätzen, der, der hat da so die Hand an dem Baum und drumherum sieht man so ja, Gestalten mit rotglühenden Augen im Dickicht. Genau, und
1: was die Karte mechanisch macht, also erstmal, es wird Nacht, das äh, passt natürlich zu dem unnatürlichen Mondlicht und das Was ich mir dadurch überlegt hatte, war, dass eben dieser Trampelschaden und immer wenn einem Spieler Kampfschaden zugefügt wird, eine Karte gezogen wird, es gibt am Anfang in der Geschichte so eine Sequenz, wo dann halt von
0: Einbrüchen geschildert wird
1: oder von Morden, die in Bauernhäusern passieren. Also
0: super schöner Einstieg in die Geschichte, fand ich.
1: Genau, also sehr, sehr, sehr sehr gruselig, sehr, sehr bedrückend. Die arme alte Bauersfrau, die ihren Mann in der Nacht davor verloren hat und Arlen Kort davon berichtet. Daran hat mich dieser Moment erinnert. Und ja, Zerstörung mhm. habe ich mit Trampelschaden assoziiert und den Diebstahl von vielleicht auch Zeug aus diesem Haus mit der Karte ziehen. Mhm.
0: Heißt im Original A Natural Moon Rise, also eigentlich ist der Aufgang des Mondes gemeint, ah, der hier okay. sehr ungewöhnlich, unwirklich wirkt und äh, das ist glaube ich nochmal ein ganz entscheidender Unterschied, denn es ist f- vielleicht nicht das Licht, was seltsam ist, weil es ist nach wie vor der Mond, der die, die, der, der, der die Strahlen der Sonne reflektiert, aber es ist schon vielleicht seltsam, wann der aufgeht, ne? wie er aufgeht, wie langsam oder wie schnell das passiert, denn wir wissen ja, die Nächte werden länger und deswegen wird es wahrscheinlich auch länger Mondlicht geben und die Werwölfe. Diese Karte ist in Rot-Grün. Da befinden sich eben auch die Werwölfe in diesen Farben. Die kriegen halt hier einen großen Vorteil, also dass es Nacht wird. Das ist schon mal ganz einfach cool und simpel. Und dass halt diese, diese in diesen Farben die Kreaturen stärker werden, das passt, finde ich, ganz gut. Und auch, dass sie sozusagen einen Ressourcenvorteil bekommen, Karten ziehen, das passt einfach hier sehr, sehr gut zur Geschichte.
1: Also guter Einstieg, illustriert von Ryan Pencoast. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest. Wir, nee, versuchen, nicht. wir versuchen auch immer noch die Künstlerinnen und Künstler zu nennen, die die Karte illustriert haben. Dann lass uns mal weitergehen in der Geschichte. Mhm. Die zweite Karte, die wir hier einsortiert haben, ist eigentlich die zweite Seite der gleichen Medaille ähm, und heißt Schreckensrudelraserei, im Englischen Dire Strain Rampage. Das ist eine Hexerei in dem Fall, auch ähm, ein generisches mana ein rotes und ein grünes. Und die Hexerei macht, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Land deiner Wahl. Falls auf diese Weise ein Land zerstört wurde, kann sein Beherrscher seine Bibliothek nach bis zu zwei Standardlandkarten durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und nach mischen. Andernfalls kann er seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und nach mischen. Und die Karte hat auch noch Rückblende für drei, ein rotes und ein grünes und wurde illustriert von Darek Zabrocki.
0: Mhm. Also nochmal zerstört ein Artefakt, Verzauberung oder ein Land. Wenn es ein Land ist, dann darf man sich zwei Basics sozusagen aus der Bibliothek ins, ins Spiel holen und wenn es eine Verzauberung oder ein Artefakt ist, kann man sich ein Standardland aus der Bibliothek genau. holen und ins Spiel bringen. Ne? Naja, super viel Text. Wie viele Zeilen sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus Rückblende 10. <lacht> Schön, erwartet dann eigentlich in, ro- in, in, in Blau und Mythic diese, diese Zeilenanzahl? Ja, wo sind wir hier? Wir sind eigentlich immer noch im, im, im ja, die Story wird immer noch etabliert. ne Die Werwölfe die am Anfang noch sich im im Dickicht quasi zurückgehalten haben, wahrscheinlich gerade erst transformiert haben von ihrer menschlichen in die, in die Wolfsgestalt, in die Wehrwolfsgestalt, die ziehen jetzt los und stiften ordentlich Chaos, zerstören, rauben und ähm, ja, vernichten. Deswegen ist natürlich hier ein Zauber, eine Hexerei, die zerstört, schon mal passend.
1: Man sieht auch im Hintergrund noch eine Kirche, also sie sind tatsächlich in den Siedlungen der Menschen und nicht irgendwo in der Wildnis, also sie zerstören hier tatsächlich gerade Behausungen, Dörfer und ziehen da marodend und brandschatzend durch.
0: Ähm, Ist übrigens eine Rare, wollte ich noch ins Kurzen zufügen.
1: Genau, also sehr viel mehr kann man zu der Karte, glaube ich, auch nicht sagen, außer dass ihr halt, wie du schon gesagt hast, nochmal so ja, die Exposition noch mal so ein bisschen hervorhebt, dass wirklich die Wölfe eine Gefahr jetzt darstellen. Noch ja. mehr als sonst auf Innistrad.
0: Mitternachtsjagd. Erstmal muss etabliert werden, Mitternacht und dann Jagd. So, jetzt sind wir da. Was passiert jetzt? Jetzt kommen wir nämlich ein bisschen weiter in die Story. Und zwar kommt jetzt eine äh, kommen und zwar der Verrat des Rudels, Pax Betrayal. ist eine rote Karte für zwei und ein rotes Mann, eine Hexerei, die sagt, übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe sie, sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges, falls du einen Wolf oder Werwolf kontrollierst, wende Hellsicht zwei an. Und äh, hat einen Flavortext. Selbst Arlens eigenes Rudel konnte Turvolas Befehlsgeheul nicht widerstehen. Und auf der Illustration, das muss man, glaube ich, mit erwähnen, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wir wissen, bei den Comment-Karten ist der, ist der mechanische Effekt oft sehr, sehr simpel ne? und kann nicht so genau im Detail widerspiegeln, was jetzt hier geschichtsmäßig passiert auf der Karte. Ähm, man holt sich quasi einfach nur eine ne, ne Kreatur und kriegt womöglich auch sich 2. Also hier in der Illustration ist zu sehen Arlen, Abgewandt von einem Rudelwölfe, also ihrem Rudelwölfe, an einen Baum gelegt, schwer erschüttert, hält sich die Hand auf die Brust und, ja, scheint erstmal tief durchatmen zu müssen. Schweren Herzens trennt sie sich von ihrem, von ihrem Rudel, ja. Und die Kreatur, die hier sozusagen in, im, Mechanismus übernommen wird, ist dann eher sozusagen Tovola, der das Rudel anderer übernimmt und quasi versucht, ja, möglichst der mächtigste Werwolf aller zu werden und alle, alle ähm, ähm, ja, Ruhl unter sich, unter seiner Führung zu vereinen versucht. Wir haben hier einen kleinen Sprung
1: gemacht in der Geschichte, also wir haben jetzt einiges übersprungen, also wir haben übersprungen, dass Arlin versucht, diesem unnatürlichen Mondlicht und dem Angriff der Wölfe auf den Grund zu gehen, dabei stößt sie eben auf tovola mhm. ihren einstigen Weggefährten, der sich jetzt aber machtberauscht äh, dazu auserkoren sieht, die Wölfe zur Übernahme von Innestrat zu führen und arlin merkt jetzt auch mit ja mit schmerzen dass ihr eigenes rudel auch diesem ruf folgt und sich von ihr abwendet und sie jetzt erstmal allein auf sich gestellt ist und dagegen ankämpfen muss mhm. ähm, oder dagegen anrecherchieren muss was jetzt zu tun ist in dem moment
0: ja ja, die nicht alle Charaktere werden hier in diesen Story Spotlight Karten so richtig etabliert. Ne, eigentlich hat man ja immer so dieses Was, Wann, Wer, Wo, Wie, was erstmal so abgehakt werden muss, um in so eine Story reinzukommen. Und ähm, ja, Arlen ist eine planeswalker Karte, deswegen hat man die glaube ich jetzt nicht zum Story Schlüsselmoment gemacht, wo einfach nur der Charakter dargestellt ist. Und so hüpfen wir jetzt ja mit dieser Karte in in den ja zum zum Charakter Arlen.
1: Es ist eh selten, dass tatsächlich, aber kommen wir am Schluss vielleicht auch noch drauf, dass Charaktere auf diesen Karten dargestellt worden sind, sondern die Charaktere finden tatsächlich eher in der Illustration und im Flavortext statt. Also könnt ihr auch mal ein Stimmt. bisschen darauf achten, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt weiter durchgehen. Und ist tatsächlich jetzt die erste Karte in der Chronologie, die tatsächlich einen Flavortext hat. Du hast ihn gerade vorgelesen. Mhm. Bei den anderen war einfach kein Platz mehr, um auf den ja. Story-Karten noch eine Geschichte zu erzählen. Aber wir lesen ihnen euch den vor, wenn wieder eine kommt. Ja. Wir gehen mal weiter. Oder wolltest du noch was zu der, Illustra- zu der Karte nö, sagen? Illustration, nö, lass weiter Illustrations von Sam Rowan war das, von Verrat des Rudels. Auf ihren Recherchen und ihren Nachforschungen stößt ähm, Alin auf einerseits äh, eine Gruppe Menschen, zu denen kommen wir bei der übernächsten Karte, aber auch sie stößt sie auf... Die können wir aber auch vorziehen, wenn du willst. Den können wir auch gerne vorziehen, lass uns die vorziehen. Ja. Dann stößt sie nämlich bei ihren Recherchen auf die die wie hast du gesagt auf die Heckenhexen ne hießen die im naja Geleucht- die
0: wird die wird dahin gelockt von den Hecke Heckenhexen ne die folgt ja diesem weißen Hirsch genau und diesen ja ja seltsam wirkenden bisschen leuchtenden weißen Hirsch folgt sie durch den Wald und stößt dann eben auf die Heckenhexen
1: oder wie es hier auf den Karten heißt die Morgenlichthüterinnen im äh, Englischen die Dornhard Wardens das ähm, ist jetzt tatsächlich mal eine Kreatur aber keine ja ähm, keine legendäre Kreatur, sondern es ist einfach eine äh, eine Kreatur, eine Ankommenkarte ist das. Kreatur, Mensch, Hexenmeister für ein generisches, ein grünes und ein weißes. Die Morgenlichthüterin haben Wachsamkeit und sie haben Hexenzirkel. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus eins, plus null bis zum Ende des Zuges. Der Flavortext sagt, das Gleichgewicht von Tag und Nacht ist zerstört. Wir müssen den Schlüssel aus Mondsilber finden. Das sagen also die Morgenlichthüterinnen, die man hier auch aus der Illustration von Joshua Raphael sieht. Man sieht auch tatsächlich drei, in dem Fall Hexen, also Hüterinnen, die einerseits den Hexenzirkel schön illustrieren, aber auch die ja die Heckenhexen etablieren, diese Gruppe, mhm. die sich da dem unnatürlichen Mondlicht entgegenstellen will.
0: Umgewandelte Mana-Kosten sind drei. Power Toughness ist drei, Mhm. drei. Und für den Hexenzirkel wisst ihr ja, braucht man Kreaturen mit drei verschiedenen Stärken sozusagen. Zieht sich hier ganz nett. Ganz nett hindurch und ähm, ja, zeigt uns diese, zeigt uns die Morgenlichthüterinnen. Auch noch keine Karte, die ich in irgendeinem irgendeines meiner Commander-Decks ähm, packen würde. Vielleicht noch am ehesten das ist die Schreckensrudelraserei, um ein bisschen was zum zum Zerstören äh, zu haben in, in Rot-Grün. Aber hier in Grün-Weiß äh, ja, finden wir halt äh, diese Heckenhexen angeführt von Katilda heißt die Gute. Und die haben natürlich einen Plan. Die brauchen diesen diesen Mondsilberschlüssel, um mit dem den Celestus zu starten. Und dann würde ich einfach mal, Martin, wenn es okay für dich ist, würde ich einfach mal zum Celestus der nächsten Karte kommen. Übrigens, wenn ihr diese Karten sehen wollt, und es lohnt sich, schaut mal in eurem Podcatcher auf die Kapitelmarken und äh, dort ist jeweils, hinterlegen wir euch jeweils ähm, diese Karte, sodass ihr die dort direkt sehen könnt. Genau. Also, der Celestus, so heißt auch die Karte, kostet drei Mana, ist ein Artefakt, also drei beliebige Mana, ein legendäres Artefakt, eine Rare, und ja, zeigt dieses riesengroße Gebilde, was aus die verschiedene große, übergroße ja, Kreise ineinander verschlungen sind, die ineinander verschlungen sind. Es sieht ein bisschen kaputt aus, ich kann mir irgendwie nicht helfen. Sieht ein bisschen aus wie eine Ruine oder wie lange Zeit nicht benutzt worden. Hat aber auch so Zacken, kann einfach an der Form des Celestus liegen. Und ähm, ja, was macht der, was macht der äh, Celestus? Der sagt erstmal, falls es weder Tag noch Nacht ist, wird es Tag, wenn der Celestus ins Spiel kommt. Okay, also ne, scheint, dieser Celestus scheint schon mal irgendwas damit zu tun haben, die Tag-Nacht-Gleiche beeinflussen zu können. Womöglich. Ähm, Tap bezeuge ein Mana einer beliebigen Farbe, kann rampen für drei Mana, okay. Äh, drei Mana, drei beliebige Mana und Tap kann er, falls es Nacht ist, wird es Tag. Okay, jetzt wissen wir, er kann wirklich aktiv Tag-Nacht beeinflussen, er kann nämlich die Nacht zum Tage machen. Also falls es Nacht ist, wird es Tag. Andernfalls wird es Nacht. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und er hat nochmal vier Zeilen Text. Immer wenn der Tag zur Nacht oder die Nacht zum Tag wird, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Du kannst eine Karte ziehen, falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Also deine Ressourcen werden aufgefrischt, ja. Ähm ein, ein offenkundig positiv konnotierter Effekt hier in Tag und Nacht zu verändern. Jetzt unabhängig davon, ob es im Spiel passiert. Aber in der Geschichte ist es tatsächlich die Maschine, die das Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht wiederherstellen soll. Mit Hilfe des Mundsilberschlüssels gestartet.
1: Genau, da ist er ja anscheinend ja schon gestartet. Wenn man hier die Karte spielt, dann kann er das schon machen. <lacht> ja, genau.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich finde es auch schön, hier
1: tatsächlich mit der deutschen Übersetzung. Ähm das ist nur wie eine Hexerei aktiviert werden kann, da das ja auch nur durch den Hexenzirkel aktiviert werden kann. Das stimmt. In der ja. Geschichte, also da passt die Übersetzung Hexenzirkel tatsächlich sehr gut zum deutschen Sorcery-Hexerei. Ähm, Finde ich ganz schön. Ja, äh, der der Celestus, der ist vorher noch nie aufgetaucht in Innistrad, also ich habe auch noch ein bisschen nachrecherchiert, also es, es sei denn, ich hätte es jetzt überlesen, aber den haben sie jetzt hier neu eingeführt und der soll jetzt anscheinend richten, was mit der Tag-Nacht gleiche ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aktuell läuft er noch nicht und Katilda gibt eben jetzt Arlin den Auftrag, diesen Mondsilberschlüssel zu finden.
0: Illustration von Jonas Dero und natürlich eine Karte, die spielt man in Tag-Nacht-Decks. Also wenn sich jemand von euch Tag-Nacht-Deck baut oder ein Werwolf-Deck, was vielleicht auf diesen Tag-Nacht-Wechsel sozusagen beruht oder mit Hausregeln spielt, sodass auch die alten Werwölfe mit dem Tag-Nacht-Wechsel funktionieren, der sollte auf jeden Fall diese Karte in sein Deck packen.
1: So, dann macht sich äh, arlin auf den Weg und holt sich erstmal noch Unterstützung in Ravnica von der aktuellen Formation der Gatewatch. Die besteht aus Teferi, Chandra und Kaya kommt noch mit.
0: Soweit ich weiß, das waren die alle drei, ne? Ja, richtig. Absolut. Genau, und ihr Erster. Und Arlene halt, ne? Und Arlin, genau. Aber gut, die ist kein, Teil, kein offizieller Teil der Gatewatch. Es gibt noch Random Seven, aber der ist nicht Teil der, der gatewatch Der ist auch nicht Teil der Hauptstory. Spoiler. (lacht) Genau, die Nebenstories können wir auch gerne nochmal für euch lesen und
1: gucken, ob es da noch Karten dazu gibt. Jetzt machen wir aber erstmal mit der Hauptgeschichte weiter und verfolgen mal diese Gatewatch-Gruppe um Arlene Kort auf ihrer Suche nach dem Mondsilberschlüssel. Und du hast ja letztes Mal schon erwähnt, das war die letzte Geschichte, mit der wir abgebrochen haben, dass die jetzt ähm, durch von Zombie verseuchte Orte führt. Im ersten Fall geht es, glaube ich, nach äh, Traben, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, da hat da hat Liliana ihre Zombie-Armee ähm, verweilen lassen, die jetzt übrigens Giza an sich gerissen hat, äh, aber das auch nur am Rande erwähnt. Ähm, ja genau, und da ziehen die hin und suchen sich den ersten Hinweis, ziehen dann weiter in eine Geistergegend und ziehen dann nochmal weiter Richtung äh, Sorin Markov. Und an diesem ersten Halt eben in Traben, wo die Zombies sind, da kommt zum Beispiel Chandra zum Einsatz und muss ordentlich ähm, Flammen um sich werfen. Äh, denn jetzt kommt die Karte Licht für die Nacht. <lacht> mein Übersetzungsfail übrigens, Light Up the Night, ähm, ist das. Und das ist eine Hexerei. Ich erkläre mal kurz, was die Karte macht. Ist eine Hexerei. Rare, kostet X und Rot. Das Licht für die Nacht fügt einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Falls das Ziel eine Kreatur oder ein Planeswalker ist, fügt es ihm stattdessen x plus 1 Schadenspunkte zu. Also im Grunde so viel, wie man Mana ausgegeben hat insgesamt. Man kann das Ding auch für die Rückblende kosten, wirken, 3 und rot. Und entferne x Loyalitätsmarken von Planeswalkern, die du kontrollierst. Falls du den Zauberspruch auf diese Weise wirkst, kann x nicht 0 sein. Also... Es gibt eine kleine Bedingung, wenn man ihn für die Rückblendekosten wirken kann. Man braucht quasi einen Planeswalker dafür. Nicht zwingenderweise ein Chandra Planeswalker, auch wenn sie groß auf der Illustration zu sehen ist. Ähm, ihre Haare in Flammen, ihre Hände aus ihren Händen schießen, fackelartig, ähm, Flammen, flammenwerferartig die Flammen. Und äh, ja, so eine angeschrägte Kameraperspektive im Hintergrund sieht man da verbrennte Zombies und ja, es gibt ein kleines, ein kleines Gefecht. Wo die Zombies aber nicht keine große Chance haben, auf jeden Fall.
1: Ich finde es ja eine komische Karte. Also, wie Chandra sich da durch diese Zombie-Horden metzelt mit ihrem Feuerball, passt irgendwie nicht so richtig zu der Karte, weil die halt, die Karte macht halt wirklich nur Schaden auf ein Ziel und sie macht anscheinend auch Schaden auf Planeswalker. Das heißt, Chandra zielt auch nicht so gut und trifft statt der Zombies, trifft sie irgendwie ihre Mitstreiterinnen. Es, es kommt mir ein bisschen komisch vor ähm, ich, ich es ist halt die, die rote Feuerkarte die halt illustriert ist mit dieser Se- mhm. mit dieser Szene in Traben aber ich ja das das passt mechanisch aus meiner Sicht nicht so ganz
0: ja also erstmal ist es ein geiler Spell, den ich in in, in meinen roten decks gern spiele irgendwie um einfach schön ja gewaltigen gewaltigen roten direktschaden irgendwie austeilen zu können aber ja die Auswahl also da, auch dass man die Gatewatch in dieser Konstellation geholt hat, ist eigentlich relativ klar. Ne? Wir haben längere Nächte. Nächte sind dunkel, wir brauchen irgendjemand, der Licht machen kann. Chandra. Ähm, Innistrad ist f- verseucht von Zombies und Geistern, so Geister. Aha, Kaya. Wir brauchen Kaya, alles klar, ist in Bot. Und ähm, ja, die Nächte werden länger. Wir brauchen irgendwas, was irgend, irgendjemand, der was mit Zeit zu tun hat, dann lass uns doch Tiferi noch mitnehmen. Den fanden <lacht> ja eher irgendwie ganz geil in den letzten Sets. Ähm, daher glaube ich so ein bisschen die Auswahl dieser dieser Planeswalker. Passt am Ende irgendwie ganz cool, ne? Jeder hat so seine seine Specials. Ähm, das von Chandra ist aber irgendwie, die, ich meine, die macht ja jetzt nicht Licht oder irgendwie sowas, ne? Die fackelt einfach ein bisschen mit rum und so wirkt sie auch für mich in der Geschichte ein bisschen wie eine Nebenfigur, die nicht zwingend hätte dabei sein müssen. Außer, dass sie sich in in Adeline äh, verknallt. Ist so ein bisschen angedeutet. Wer weiß, wie sich diese Geschichte noch weiterentwickeln wird. Wie ich Maggie kenne, wird sie sich nicht, nicht. Weiter- <lacht> <lacht>
1: Aber äh, lassen wir uns gerne überraschen, es gibt ja noch das zweite Set auf Innistrad und die die Gatewatch ist ja wa- weiterhin vor Ort. Also da kann natürlich die Geschichte in dem Fall auch weitergehen.
0: Ja, Illustration von Weiwei.
1: Genau, die nächste Karte, denn von Traben ziehen die zieht die Gatewatch weiter nach gavinny und umso logischer heißt die nächste Karte Traben-Exorzismus. Stimmt. <lacht> Hä? Ja, es okay. ist, ist falsch tatsächlich. Also ähm, ich sage erstmal, was passiert. Ähm, <lacht> die, die, Karte, die Karte heißt Traben Exorzismus, ist ein Spontanzauber für eins und ein weißes und sie sagt, schicke einen Geist, eine Kreatur mit Aufstören oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil hat auch noch einen Flavor der sagt, Chandra, Teferi und Arlin suchten nach Hinweisen darauf, wo der Schlüssel aus Mondsilber zu finden war, während Kaya die Geister erledigte, die sich ihnen in den Weg stellten. Auf der Illustration von Matt Stewart sieht man auch Kaya, wie sie ganz entspannt mehrere Geister mit ihren funkelnden Dolchen in Schach hält und äh, ja, damit auch kein Problem hat, wenn man der Geschichte folgt, diese Geister Soweit in Schach zu halten, dass der gesuchte Geist, der weitere Auskünfte zum Verbleib des Schlüssels geben kann, befragt werden kann. Aber das Ganze spielt halt in Gavoni und äh, nicht in in Traben, weil da kommen sie ja her.
0: Ist auch kein Exorzismus, was sie betreibt. Nee. (lacht) Sie metzelt sich da einfach durch die Geister durch, ne?
1: (lacht) Also ist tatsächlich aber eine schöne Karte, finde ich. Also sehr, sehr äh, flavorvoll und Kaya macht jetzt hier genau das, was die Karte sagt. Finde ich eigentlich, finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Ein Geist, eine Kreatur mit Aufstören und einer Verzauberung ähm, ins Exil. Macht soweit Sinn, ne? Eine Kreatur mit Aufstören, also eine, die potenziell zu einem Geist werden kann, darf man auch ins Exil schicken.
1: Ja, also passt ja. Passt aus meiner Sicht. Ja. Wie gesagt, auch in der Geschichte ist es jetzt so, die, die haken jetzt eigentlich nur diese Orte ab, damit aus meiner Sicht die Geschichte so ein bisschen gefüllt wird. Also da sind auch nie große Hindernisse zu überwinden in der einen, in am einen Ort macht halt Chandra mit dem Feuer den Weg klar, hier macht jetzt Kaya mit den Dolchen den Weg klar, und sie kommen eigentlich relativ schnell zu den, zu den Leuten, die sie suchen, und die geben auch bereitwillig Auskunft und schicken sie dann weiter zum nächsten Ort.
0: Spielst du die Karte im, im Draft?
1: Äh, ne, habe ich noch nie gespielt, und ich habe auch noch Licht für die Nacht noch nie gespielt,
0: äh, hauptsächlich, weil ich sie nicht gut, bekommen habe. gut, Licht für habe. die Nacht fällt eine Rare, ne? Ja. ja, genau, genau, bei der, die sieht man wahrscheinlich öfter, ja, ähm, geht mir genauso. Ähm, ja, dann, dann kommen sie schließlich zu Soren Markov, der nicht direkt eine Karte bekommen hat, aber in dessen Haus ähm, ja es zum Gefecht kommt, denn sie erfahren ja, dass in seinem Haus der Mondsilberschlüssel ähm, ist, liegt, ja äh, aufbewahrt wird und es kommt zur so Auseinandersetzung zwischen ähm, der Gatewatch und ja, Arlen und Soren und sie bekommen aber Unterstützung, nämlich Deus Ex Machina kommt.
1: Sigarda, Bewahrerin des Lichts oder Sigarda, Champion of Light, schwebt von oben herab und äh, ja du kannst gerne sagen, was die Karte macht, ist tatsächlich mal eine legendäre Kreatur.
0: Ist eine legendäre Kreatur, Engel, 4-4, Mythic, kostet 1, grün, weiß-weiß, also ähm, Mana-Betrag von 4. Die fliegt und verursacht Trampelschaden. Also, die hat erstmal, die hat erstmal ordentlich Wumms. Eine vier meiner 4 4 die fliegt und Trampelschaden hat. Mit einer gewissen Farbeinschränkung quasi. Menschen, die du kontrollierst, erhalten plus eins plus eins. Ne, die beschützt ihre Menschen und sie gibt ihnen Hoffnung, sie gibt ihnen Kraft. Hat auch Hexenzirkel. Hm. Immer wenn sie gerade angreift und falls du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst, schaue dir die obersten fünf Karten deiner Bibliothek an. Du kannst dann davon eine Menschenkreaturenkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Also wenn sie angreift, dann kann ich aus den obersten fünf Karten eine Menschenkarte auf die Hand nehmen. Ähm, das an sich macht Sinn, dass da jetzt Hexenzirkel steht. Das ist natürlich dem geschuldet, dass da irgendwie nicht ne, das einfach eine sich durchziehende Mechanismus ist, auch wenn sie jetzt hier nichts hexen muss, ähm, um das zu bewirken, sondern ähm, Genau, das ist, liegt einfach daran, dass sie nicht nur die Bewahrerin des Lichts ist, sondern auch Bewahrerin der Menschen auf Innistrad. Und ähm, Avacyn abgelöst hat und jetzt für, ja, für Recht und Ordnung sorgt mit ihrer, ja, äh, was hat sie da in der Hand? Eine, jetzt komme ich gerade nicht auf den, auf den Begriff, so eine vogelförmige Sense. Eine Sense, jetzt. ja. Warum komme ich denn nicht auf Sense? Ja, ja wunderschöne Illustration von Howard Lyon.
1: Genau, du hast es schon gesagt, die kommt hier so Deus Ex Machina mäßig oder Dea Ex Machina mäßig so ein bisschen von, von oben herab und äh, taucht dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte nicht wieder auf, wobei wir ganz bei unserer letzten Karte hätten man sich eigentlich vorstellen können, dass sie da noch eine, äh, eine hilfreiche Rolle hätte spielen können, mhm. aber äh, ja, dient hier <lacht> eigentlich dazu, äh, so in den Schach zu halten, während die anderen ja weiter nach dem Schlüssel suchen.
0: Mhm. Ja, kam ein bisschen überraschend, ein bisschen unvermittelt in der Geschichte, wie sie da plötzlich war und wo ich mir dann immer denke, ach, wenn jetzt jederzeit vom Himmel ein Engel geschwebt ähm, kommen könnte, warum dann nicht auch an anderer Stelle? Warum warum ist sie gerade in dem Moment gekommen? Das war so ein bisschen wahrscheinlich eher auf Sorin bezogen als auf auf das Vorhaben der Gatewatch oder vielleicht vielleicht unterstützt sie tatsächlich deren Vorhaben, dass die Tag-Nacht-Gleiche wieder ähm, normalisiert wird. Das weiß ich natürlich nicht so.
1: Aber sie hat auf jeden Fall Erfolg mit dem, was sie tut und verschafft der Gatewatch, beziehungsweise genauer gesagt Teferi und Arlin genug Zeit, um eben den Schlüssel zu finden. Und das passiert auf der nächsten Karte, die da heißt Geheimnisse des Schlüssels. Ist ein Spontanzauber, kostet auch nur ein blaues und sagt Stelle Nachforschungen an. Falls dieser Zauberspruch aus einem Friedhof gewirkt wurde, stelle stattdessen zweimal Nachforschungen an. Rückblendekosten für drei und ein blaues. Und Flavortext sagt, während Sigarda und Sorin kämpften, bargen Arlin und Teferi den Schlüssel aus den Markov-Katakomben. Also die finden ihn tatsächlich. Man sieht es auch auf der Illustration von Alex Branwin. Da stehen sie ganz ehrfürchtig. Mit der äh, Laterne hat äh, Arlin Kord den Mondsilberschlüssel beleuchtet. Teferi macht irgendwas mit der Zeit. Und ähm,
0: ja. Also was beleuchtet sie da? Das ist nicht der Mondsilberschlüssel.
1: Doch schon. Ist das der Mondsilberschlüssel? Ja, der, der, das ist ja so eine, das ist so eine Halbkugel. Und die andere Hälfte, die passt dann eben äh, auf, die, äh, auf den
0: Celestus. Es gibt ja diese Karte Mondsilberschlüssel, die übrigens kein Story-Spotlight-Karte ähm, äh, ist, leider so. Und da sieht man ja diese Schale. Und ich denke immer, ja, die, der Schlüssel liegt da oben drauf. Die wollen ihn einfach nicht zeigen. Aber ähm, es ist offenbar der Schlüssel. ne? Ich äh, Kurze Frage, in der Story an welcher Stelle untersuchen sie den Schlüssel? Wo sie ihn untersuchen? Ja, also die nehmen den mit, kommen zurück und dann sind sie eigentlich schon im Kampfesgeschehen des, ähm, des Erntefestes. Ja, aber sie untersuchen ihn eigentlich nicht, sie setzen ihn gleich ein. Sie setzen ihn gleich ein und was passiert dann? Story, habe ich diesen Moment übersprungen, habe ich das total verpasst? Mich mal kurz, bring mich mal kurz ins Bilde, ins, in, ja. Also, Sie bringen sie,
1: sie kombinieren das dann schon mit dem, mit dem Gegenstück auf dem Celestus und fangen an, den Celestus in, in Betrieb zu nehmen.
0: Ah, du siehst dann, dann habe ich diesen Teil wahrscheinlich vollkommen übersehen und muss mir den, den, den Moment der Story nochmal noch mal anschauen. Weil gefühlt geht dann für mich so richtig die Action los. Aber bevor wir zur Action kommen, ich ähm, werde diese Karte vermutlich in meinem Drei-Fragezeichen-Deck spielen müssen. Denn äh, die Geheimnisse des Schlüssels passt wunderbar zur Folge der geheime Schlüssel. <lacht> und ich stelle hier Nachforschungen an. Ähm, und das ist das ist ganz cool. Ist vielleicht nicht die stärkste Karte, aber ähm, äh, in meinem Drei-Fragezeichen-Deck kann ich sie auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, nutzen. Ich finde es auch
1: großartig, dass die halt in der Markov-Kruft da Nachforschungen anstellen und weil sie das so äh, vertieft sind, stellen sie gleich zweimal Nachforschungen an, wenn sie aus dem Friedhof gewirkt wird. Finde ich toll.
0: <lacht> aber jetzt, jetzt muss ich nochmal, vielleicht auch, vielleicht schneiden wir es auch später raus, hm. vielleicht muss ich dich kurz fragen. Ja, die sind in der Gruft mit dem Schlüssel, die holen den doch eigentlich aus diesem Altarraum, wo auch dieses riesen Gemälde hängt, wo diese Avazin-Statue mit dem abgehackten Kopf ist, da lagert der Schlüssel, dort nehmen sie ihn weg. ja aber ich dachte das Ganze, Gruft, das Ganze ist die Gruft. Na so habe ich es nicht gelesen. Ich habe das Gefühl, es war ja auch in einem oberen Stockwerk, soweit ich es gelesen habe, wo sie hinrennen, wo sie dann diesen Schlüssel finden, ähm, ist vielleicht auch nur ein kleines Detail, ne? Was mich jetzt verwirrt, wenn ich die Karte sehe, denn wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, wenn die, wenn die Illustratoren diese Storylight-Karten, äh, Story Spotlight-Karten malen, wie viel wissen sie von der Story? Wie viel wissen sie von der Architektur des, äh, der Markovs, des Anwesens quasi? Ähm, so wie sich die Gesichter der Planeswalker auch hier und da immer wieder unterscheiden, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dann auch so architektonische Sachen sich mal immer wieder unterscheiden könnten.
1: Um, it is Chandra who finds the room, fest with bookshelves and antique weapons. Die, die nicht auf der Karte drauf ist, ja. And the fairy who finds the moonsilver key, it sits in the offering hands of a statue. Soaring must have looped the head off, but the armor and wings... Ja, Arden takes the key... Und dann geht's ab zurück. Also, eigentlich sieht man hier schon, wie die zwei Hälften kombiniert werden.
0: Im Celestus. Und das ist ja auch dieser Sockel, der hier abgebildet ist, auf, der, auf dem der Schlüssel ruht, der ist ja auch so ein bisschen eingewachsen von Wurzeln. Und darüber sieht man ja schon so Kreise auch sich drehen mit wiederum Dreiecken, Kreisen und anderen geometrischen Figuren drauf. Vielleicht sind sie in dem Moment auch schon wieder im Wald angekommen und versuchen, das Ritual zu starten.
1: Ich hatte die Karte auch tatsächlich erst ein bisschen später einsortiert, bis dann aber der Flavortext mit einem Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil da eben steht, dass es aus den Markov-Katakomben gerade geborgen wird. Aber eigentlich sieht man hier schon, wie die beiden Gegenstücke im Celestus kombiniert sind oder werden und der Celestus in Betrieb genommen wird. Also hm. da eine kleine Inkonsistenz.
0: Markov-Katakomben, vielleicht liegt es auch an der seltsamen Übersetzung, aber es sind zumindest keine Keller-Katakomben. So viel können wir sagen. Ähm, Ja, vielleicht kann man das auch schon vorwegnehmen, kommen wir später bei der letzten Karte auch nochmal dazu. Diese Story-Spotlight-Karten erweitern in, in gewissem Sinne auch die Hauptstory. Habe ich gemerkt. Das heißt, sie illustrieren nicht nur Momente der Story, auch wenn da Story Schlüsselmoment draufsteht, sondern es werden hier und da auch Sachen dargestellt, die in der Story überhaupt nicht zu Wort kommen. Was meiner Meinung nach daran liegen könnte, dass man vielleicht das Design der Karten im gleichen Moment erstellt, wie die Person, die die Story schreibt, ähm, sozusagen diese Karten erstellt und eine ungefähr eine, eine Auflistung hat der Dinge, die passieren und manchmal ergibt sich halt, dass in der Story bestimmte Momente überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Also hier jetzt so eine Phase zu machen, mit dass der Schlüssel untersucht wird und dann so eine Ruhe reinkommt, das wäre halt ein Bruch in der Story gewesen. Stattdessen geht man zurück und äh, wird von den Ereignissen, die dann stattfinden, quasi überrollt. Denn die nächste Karte, ähm, dort findet nämlich das abendliche Gelage statt. Also das Ernte, nicht, das heißt nicht Erntedankfest, sondern Erntezeitfest, glaube ich, heißt das in unserer Geschichte. Abendliches Gelase, Sunset Revelry. Eine, eine wirklich großartige, sehr detailreiche Illustration von Antonio José Manzanedo. Schaut euch die mal an, ich finde die wirklich, wirklich toll. Also man sieht dort. Ähm im ein, ja, ein waldliches, ein Waldsetting sozusagen. Es sind zahlreiche Kerzen angezündet. Wir sehen natürlich auch die Kürbisse, ne, die wir alle erwarten. Ähm, wir sehen diese Hexen, die Masken tragen und ja, sie so aus Wurzeln bestehen und und ihren in ihrem Wurzelgeweih quasi, da sind wiederum nochmal Kerzen drin. Es sind Lampions, auf, Lampions aufgehangen und und so Wimpel gespannt und äh, ja, das ist so eine schöne, also es sind auch so Zeltplanen gespannt als Dächer und es ist so eine schöne Heimat Himmelige, kurz vorm Sonnenuntergang im Dämmerlicht stattfindende ja, Situation. Die finde ich erstmal ganz, ganz schön. Und man sieht sogar am oberen Bildrand der oberen rechten Ecke, da kommen schon die ersten Werwölfe hervorgekrochen. Die sind noch im Schatten. Die nimmt man noch überhaupt nicht wahr. Die sind noch wie ein Teil des Baumes und ähm, springen noch nicht zum Angriff über. Aber sie sind schon da. Und ganz im Hintergrund sieht man dann auch noch den Celestus, wie dort einige Bögen ähm, durch, das, durch das Bild ziehen. Also wirklich... Eine Illustration, in der ganz, ganz viel Story und Flavor drinsteckt. Mal gucken, was die Karte selbst macht. Ist eine Ankommen, eine Hexerei? Willst du? Sag du mal, Martin, machst die, macht.
1: Nee, Ach so, nee, ich äh, kann gerne, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich, nee, mach, mach mal. ich mach's gerne. Also, das abendliche Gelage kostet eins und ein weißes. Ist eine Hexerei, eine Ankommen. Und sorgt einfach für eine gute Stimmung bei den Menschen, die bei dem abendlichen Gelage sind. Denn falls aha, ein Gegner, falls ein Gegner, mehr, einen Witz. <lacht> falls ein Gegner mehr Lebenspunkte hat als du, erhältst du vier Lebenspunkte dazu. Falls ein Gegner mehr Kreaturen kontrolliert als du, erzeuge zwei eins 1 weise Mensch-Kreaturenspielsteine. Und falls ein Gegner mehr Karten auf der Hand hat als du, ziehe eine Karte. Also,
0: dir geht es danach richtig gut, wenn du das abendliche Gelage besucht hast. Die ist tatsächlich ganz nice, die Karte. Ja, also Das ich, ist jetzt kein Balance-Effekt. ne? Also wenn es sehr weit hinten liegt, macht das Ding nichts. Aber Karte ziehen, 2-1-1-Menschen, für Lebenspunkte, in der Kombination von so vielen Dingen, eigentlich ganz nice.
1: Und auch wieder eine Hexerei. Finde ich auch schön, weil das ja das Heckenhexenfest ist, so ein bisschen. Ja. Und äh, genau, das ist jetzt quasi der der Ort, zu dem wir gesprungen sind, nachdem der Muskelüberschlüssel ge, geborgen wurde. Parallel haben die Heckenhexen jetzt schon mal vorbereitet, am Celestus alles aufzubauen und äh, aus irgendeinem Grund dann auch jede Menge Menschen einzuladen, um dann ein großes Fest zu feiern, während sie ihr Ritual da durchführen. Aber klar, das fällt halt mit dem Erntezeit fest zusammen und man geht jetzt erstmal nicht davon aus, dass jetzt eine große Gefahr für die Menschen besteht, die da jetzt feiern.
0: Du, ich glaube einfach, bei den Celestus ist es einfach wirklich eine Siedlung, ah. oder? Habe ich das in der Geschichte vielleicht falsch verstanden? Aber mir kam, also ich meine das so in Erinnerung gehabt zu haben, dass das Ding zwar entlegen ist, ja, und vielleicht für viele vergessen, aber dass da schon einige Einige sind, und das sind glaube ich, ich weiß nicht, ob das viele Menschen sind, aber es sind wahnsinnig viele ja Magierinnen, Magier, Zauberer, Zauberinnen und so, Hexen eben, ähm, und ich glaube, das ist auch schon eine gewisse Masse, die da unterwegs ist, und vielleicht braucht es auch für diesen Ritus eine kritische Masse an an äh, an Zauberei. Gut, also hatte ich jetzt glaube ich nicht
1: so gelesen, dass da eine Siedlung ist, aber äh, klar, die Menschen reisen jetzt wahrscheinlich auch nicht so wild und kreuz und quer über das,
0: über Innestrat. Ja, vergiss, Streichsiedlung, Streichsiedlung, ja, die haben ja hier auch Zelte gespannt, da wird nichts Dauerhaftes sein, aber ich glaube, es sind einfach sehr, sehr viele ähm, wie so ein Jahrmarkt. Heckenhexen gekommen. Naja, weiß nicht, also man macht hier zwar mensch kreaturenspielsteine aber ich glaube, dass, also eigentlich Mensch-Hexen-Kreaturen-Spielsteine, so gibt's halt nicht, ne, aber ich
1: Nee, also In der, Gesch- ist mal so, in der ja? Geschichte sind tatsächlich ja auch äh, Familien mit Kindern da, die da irgendwie. Stimmt, äh, oh, ja. Die da Kürbisse schnitzen und es gibt dieses Bier, das da ausgeschenkt wird. Also, es hat schon so ein bisschen Volksfeststimmung und auf dem Mensch-Kreaturen-Spielstein sieht man auch so ein Mensch, der so eine Kürbislaterne hochhält. Also, es hat schon so ein bisschen was von. Ähm, du hast recht. Von, von ja. Volksfest.
0: Ja, du hast recht. Naja, vielleicht rechnet keiner damit, dass jetzt die Werwölfe gleich um die Ecke kommen, sondern alle denken, hey, jetzt gibt es den Ritus, hier sind wir am sichersten, hier sind die ganzen Hexen, so, wir machen jetzt hier mal ordentlich Stimmung, ne? So Rituale haben ja oftmals auch mit so gesammelter Energie zu tun. So würde ich mir das erstmal versuchen, schön zu reden, dass jetzt hier ähm, äh, Futter für die Werwölfe angekommen ist und äh, darauf wartet, gerissen zu werden. Denn die nächste Karte. Ai, 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 ai stürmt das Festival, sagt eigentlich alles.
1: Die kommen nämlich jetzt. Torvola greift mit seinen Werwölfen an, um eben diesen Ritus zu unterbrechen, um zu verhindern, dass die Nacht wieder kürzer wird. Und ja, die Karte stürmt das Festival. Storm the Festival plant genau das.
0: Guys, willst du vorlesen, was die macht? Eine Hexerei, eine Hexerei, eine Rare. Die ist sehr grün, die Karte, nämlich grün, grün, grün. Und drei beliebige Mana ist die. Und man kann folgendes tun. Schau dir die obersten fünf Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon bis zu zwei bleibende Karten mit Mana-Betrag fünf oder weniger ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Und man kann das Ding noch für sehr hohe Rückblendekosten wirken, nämlich sieben Grün-Grün-Grün, also zehn Mana insgesamt. Das ist schon ordentlich, aber wenn man es schafft, für sechs Mana zwei fünf Mana Kreaturen ins Spiel zu bringen oder zwei vier Mana Kreaturen oder sind seien es nur zwei drei Mana Kreaturen, die man dann quasi zieht und direkt äh, ins Spiel bringt, dann ähm, dann kann das Ding schon ordentlich schon ordentlich rocken. Lohnt sich allerdings nur wirklich in sehr grünen Decks gespielt zu werden. Ja, wobei im Late Game kann man es vielleicht auch in einem zweifarbigen Deck mit Grün spielen. Und symbolisiert halt
1: das jetzt von überall her Werwölfe rausbrechen und das. Festival, also im Deutschen hätte ich ja eigentlich gesagt Fest. So ein Festival ist ja im Deutschen mehr so Musikfestival. Ähm, ich hätte ja eher so äh
0: ein Festival <lacht> der Hexen. So, die Illustration sollten wir vielleicht noch kurz beschreiben. Ne? Man sieht eigentlich ganz cool noch so die, das goldene Sonnenlicht, was noch was noch irgendwie da ist. Ne? Also so ein bisschen so ganz Nacht scheint es ja noch nicht zu sein und ähm, so Stück für Stück werden die Werwölfe ja auch gerade erst noch stärker. Mhm. So richtig habe ich es nicht verstanden. Ein paar Werwölfe sind ja auch größer und noch stärker als andere. Werden die vielleicht nur, wenn es ganz Nacht ist, dann richtig groß und stark. Ähm, und auch Arlen und Tovola, die treffen ja erstmal, glaube ich, auch in menschlicher Gestalt aufeinander, ähm, wenn sie sich dann sehen und werden dann erst zu Werwölfen. Und hier ist das, glaube ich, schon noch ein bisschen Tageslicht, auch wenn schon die Werwölfe aufeinander losgehen. Und ähm, ja, man sieht einfach, wie sie... <lacht> 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 Ich weiß gar nicht, ob ich diesen, diesen äh, Kürbis hier mitgezählt habe in mit unserer letzten Folge, als ich all, versucht alle Kürbisse zu sehen. Also die, die Kürbisse werden zerfetzt und äh, Menschen überfallen und ein ja, äh, Werwolf im Vordergrund, der schreitet da über ein Vogelhäuschen hinweg. Komisches Detail, was da im Bild liegt. Aber es soll einfach zeigen, dass sie Dinge, die sonst nicht auf dem Boden liegen, nach unten reißen. da ist auch eine Laterne. Dann ich das falsch. Ist das eine Laterne? Sieht aus wie ein Vogelhäuschen. Ich glaube, es ist eine Laterne. Ja, Oder jetzt hat es so ein Löchlein vorn dran. Ja, jetzt hat es ein Loch. Jetzt okay, alles klar, gut. <lacht> also streicht, streicht Vogelhäuschen, reißen Laternen runter, ähm, Sachen brennen an. Genau, und man sieht auch wieder groß den Celestus im Hintergrund. Ja. Der immer wieder anders aussieht, in jeder Illustration anders ja. aussieht. Ist jetzt
1: hier eine Hexerei. Ich hätte ja auch spontan gesagt, ähm, das hätte auch ein Spontanzauber sein können, weil die jetzt plötzlich hervorbrechen. Aber Hexerei macht natürlich auch Sinn, weil die sich ja so langsam verwandeln. Manche von den Werwölfen waren ja auch unter den Festivalbesuchern. Und ähm, als sie erkannt oh ja. werden, ist es schon fast zu spät.
0: Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, warum die sich so Stück für Stück verwandeln. Warum ein paar sich vielleicht eher verwandeln, ein paar später so. Ähm, das da da habe ich noch nicht so ganz den bin ich nicht so in der Werwolfszene drin.
1: Na, es, es ist schon, wie du gesagt hast, dass die Sonne halt noch nicht ganz untergegangen ist und das so langsam sich sich verändert und Arlene Kort hat ja eh im Griff, wann sie sich verwandelt und sie äh, will das ja erstmal auch gar nicht. Ähm, kommen wir ja gleich noch dazu, wenn es mhm. zum Kampf kommt, äh, sie versucht ja erstmal in Menschengestalt zu bleiben und Tovola wird aber mehr und mehr dann immer schon zum Werwolf.
0: Mhm. Ja, vielleicht haben es auch die anderen so ein Stück weit unter Kontrolle, vielleicht Sachen herauszuzögern zu können oder eben nicht. Ja, von, äh, äh, illustrati- <lacht> illustriert von äh, Yigit Korolu, ich hoffe, ich spreche das richtig, ich weiß zumindest, dass wenn es ein türkischer Name ist, dass man das eine G stumm spricht hinten. Äh, ich hätte es auch so ausgesprochen. Wunderbar. Also man befindet sich jetzt tatsächlich im Finale und wir sind da ähm, an, an einem Punkt, wo wir es letzte Mal äh, unterbrochen hatten. Also wo wir die Story nicht mehr weiter äh, erzählen konnten, quasi im Teil 4 von 5 der Hauptstory. Und in diesem großen Kampf, da ist natürlich Teferi ganz entscheidend, denn Teferi, der ist... Master of Time, der versucht natürlich, den Sonnenuntergang hinauszuzögern und damit den Menschen Zeit zu geben, zu fliehen und den Hexen und anderen Planeswalkern Zeit zu geben, gegen die ja scheinbare Übermacht der Werwölfe anzukommen. Wir befinden uns jetzt auf der Karte Geschenkte Zeit. Das ist eine weiße Verzauberung, Ankommen und kostet zwei und ein weißes. Die Macht, wenn die geschenkte Zeit ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, und die ein Gegner kontrolliert ins Exil, bis die geschenkte Zeit das Spiel verlässt. Flavormäßig top, finde ich. ja. ja die verlangsamt wirklich die Zeit, die verhindert, dass diese Kreatur, die ich damit verzaubere oder ins Exil schicke, weiter angreifen kann, solange ah, Teferi, der hier abgebildet ist und offenbar einen ähm, Zauber wirkt, ähm, solange der Zauber intakt bleibt, solange kann die Kreatur nicht angreifen, solange ist die weg. Ähm, wir haben noch einen Flavortext. Teferi schritt ruhig ins Getümmel. Plötzlich hielt die Sonne am Himmel inne und die knurrenden Gesichter der Werwölfe erstarrten. Also, noch ist hier, ähm, ist Teferi Herr der Lage und sehr souverän unterwegs. Das verändert sich allerdings im Laufe, im Laufe der nächsten, ja, der nächsten Ereignisse. Die Karte ist super. Die ist total simpel und natürlich für Limited mega, mega gut. Ähm, ob ich es in commander deck spielen würde, weiß ich nicht so genau. Gibt es tausend andere Möglichkeiten. Aber eine ziemlich solide Sache. Passt. Illustriert von Andreas Safiratos. Komm, lass weitergehen.
1: Ähm, ja, lass uns weitergehen. Und äh, inzwischen während Ferie die Zeit anhalt, kämpfen aber die zwei Hauptprotagonisten aus der Werwolf szene gegeneinander. Äh, Tovola und Arlene Kort sind im Kampf äh, verstrickt, genau gesagt, im Duell um die Vorherrschaft. Das Duell um die Vorherrschaft ist ein Spontanzauber für eins und ein grünes, hat Hexenzirkel und sagt, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Falls du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst, lege eine plus eins plus eins Marke auf die bestimmte Kreatur, die du kontrollierst, dann kämpfen die bestimmten Kreaturen gegeneinander. Ähm, Aufgrund dieser vielen Kreaturen, die bestimmt werden müssen, war auch kein Platz mehr für einen Flavortext auf dieser Karte Äh, illustriert von Ryan Pencoast. Man sieht hier, wie Tovola und Arlen Kord, Arlen Kord und Tovola beide jetzt in Werwolfgestalt gegeneinander kämpfen und rund um sie herum sind auch schon Feuer ausgebrochen durch die vielen zerbrochenen Vogel, äh, Laternen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es sieht erstmal nach einem ungleichen Kampf aus, weil Tovola sehr
0: viel größer wirkt, obwohl er die sehr viel kürzeren Beine hat. Darf, darf ich einmal sagen, wie sieht der denn aus? Ja, ja. Wirklich immer, ich kann den nicht ansehen mit seinen kurzen Beinen, das seinem langen Schurz und seinem langen. Der hat tatsächlich einen sixpack ja, <lacht> oder? Du siehst ihn auch, oder? Ja, du ja, ihn der, der auch. sieht
1: aber muss aus. der sieht immer aus wie so ein wie so ein, wie so ein Kleingärtner. <lacht> der zu viel Bier getrunken hat und sich jetzt ein bisschen aufregt,
0: dass hier der Garten nicht richtig gehakt wurde. Der der muss immer nur hinter einer Hecke gut aussehen quasi. Da spielen die Beine keine Rolle. Aber auf jeder Karte, also auch auf der offiziellen Turbola-Karte, Sieht ja auch so komisch aus. der hat so Was ver- es anders aussehen kann, finde ich, sieht man an der Darstellung von Arlen. Ja. Ähm, ne, das hat so eine Mischung aus was Menschlichem, was Tierischem, sehr sehr agil dargestellt, wie sie ihn da anfällt, im Hintergrund der Mond, der voll aufgegangene Mond zu sehen. Ähm, genau. Und ich muss kurz mal schon zur, zur Story kommen ähm, und so ein bisschen mein, mein Feedback zur Story an diesem Punkt geben. Ich hatte ja große Angst, dass die mit dem Mondsilberschlüssel zurückkommen, dann geht der Kampf los, passiert ja auch alles, ne? dachte ich, ach du liebe Güte, jetzt muss ich mir ewig anschauen, wie hier Kampf passiert und es passiert sonst weiter nichts in der Story und alles, was am Anfang passierte in der Erzählung, ne? dass man immer mal wieder zurückblickt, auf Allens Geschichte schaut, dass hier die, ähm, dass die Bösewichte irgendwie vielfältiger, facettenreicher beschrieben werden, wird eh alles nicht passieren, war meine, so, meine große Angst. Und die wurde nicht bestätigt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand diesen vierten Teil der Story ziemlich cool. Also zum einen wird natürlich der Kampf beschrieben und zwar ziemlich actionreich und zwar immer so, dass man mitdenken muss, dass man überlegen muss, okay, was passiert jetzt hier, wo, wo sind wir gerade im Kampf? Und das wird dabei, wird doch interessanter dadurch, dass es immer wieder unterbrochen wird. Man Einmal huscht man plötzlich in Arlens Kindheitserinnerungen. Und kriegt dann ein kleinste Teil mit, was für den Kampf vielleicht gar nicht so mega entscheidend ist, aber für Arlen in der Situation total entscheidend ist. Das heißt, dieser Kampf wird tatsächlich belebt und auch die, dieser Kampf belebt zunehmend die Beziehung zwischen Arlen und Tovola. Und irgendwann geht es tatsächlich so weit, dass ich das Gefühl habe, okay, Moment, Tovola, dem geht's womöglich noch weniger darum, hier die Alleinherrschaft über Innistrad als Werwolf zu haben. Der will irgendetwas von Arlen. Der ist hinter Arlen her fast wie hinter, ja, einer, einer Tochter, die er an sich reißen muss. Ja, war ja auch irgendwie der erste, ja, ich sag mal so Ziehvater, werwölfischer Ziehvater von Arlen. Und das hat sich mir in dieser Story tatsächlich, ähm, ja, immer mehr, immer mehr eröffnet, diese, dieser Aspekt. Und das fand ich, das fand ich interessanter als alle anderen Bösewichte, von denen ich bisher was gelesen habe, ne? Der Kampf geht dann natürlich zugunsten Arlens aus, aber Tovola stirbt nicht. Arlen schafft es, ihn zu bezwingen und überredet ihn, ja, was heißt, überredet ihn natürlich mit Gewalt ähm, Ruhe zu geben, das sein zu lassen, den Kampf abzubrechen. Und das tut er dann auch. Und das, ja, auch das hat mich überrascht. Dass es halt nicht im klassischen Gut gegen Böse. Gut sagt. Böse sagt. Ende. Ich fand das ein
1: bisschen schwach geschrieben, tatsächlich so diesen finalen Moment, wo er, wo sie ihn dann so ein bisschen reinlegt und ihn dann ja. überredet, aufzuhören. Da, da war er für mich nicht konsistent genug in dem, was er davor verkörpert hat, was er eigentlich will. Aber dieser Weg dahin und diese, dieser psychologische Kampf eigentlich, weniger der physische Kampf, den fand ich sehr, sehr interessant und spannend geschrieben tatsächlich zur Abwechslung mal, wenn so Kämpfe dargestellt <lacht> werden im Magic-Universum.
0: Aber genau, dass es nicht konsequent, konsequent war, sondern es plötzlich hier einen Bruch gab, der Typ halt aufgibt, das würde ich tatsächlich nicht der Schreiberin irgendwie ähm, vorwerfen als Fehler, sondern eher sogar als ähm, interessanten Aspekt von Tovola. Irgendwas scheint es zu geben, dass es jetzt hier nicht weiterzieht, dass ihm auch sein Leben wichtig ist, ne? Und dass er vielleicht, hö- also er hört ja auch Arlen, ne? Es ist ja nicht so, dass er in blinder, in blinder Raserei alles vergisst und überhaupt, da findet ja schon noch Kommunikation statt zwischen den beiden. Und irgendwas, irgendwas scheint sie in ihm bewegt zu haben. Ich glaube, viele Schmerzen und äh, viele, viel Blut wird sie in ihm bewegt haben. Aber ich glaube, dass die Geschichte mit Tovela noch nicht ganz zu Ende ist und äh, hoffentlich interessant weitergeht. Aber ich fand den Bruch eher spannend. Aber ja, schön, dass du das anders gesehen hast und das auch irgendwie anders anders wahrgenommen hast. So geht es mir sicherlich auch ähm, jedem von euch, der oder die die Story gelesen haben. Ja, Arlen Kord
1: kämpft auch noch auf einer weiteren Karte beziehungsweise verteidigt den Celestus auf einer weiteren Karte. Ähm, Unsere vorvorletzte Story-Spotlight-Karte, die da auch heißt Verteidigung des Celestus, Defend des Celestus. Das ist ein Spontanzauber für zwei und zwei Grüne und der sagt, verteile drei plus eins plus eins Marken auf eine, zwei oder drei Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Hat noch einen Flavortext. Hexe, Werwolf und Katara standen Seite an Seite, um das Sonnengoldschloss in der Mitte des Rituals bereit, Torvolas Ansturm aufzuhalten oder bei dem Versuch zu sterben. Fehlt ein Wort?
0: Hexe, Werwolf und Katara standen Seite an Seite, um das Sonnengoldschloss Ach so. in der Mitte des Rituals bereit, Turvolas Ansturm aufzuhalten. Ja, Das zweite Komma kann man laut Rechtschreibregeln theoretisch weglassen. Sie haben es hier trotzdem gesetzt. Aber das ist äh, trotzdem richtig. Nee, das passt schon. Klingt nur umständlich.
1: Genau, und die drei Kreaturen, die hier gemeint sind, also Hexe, Werwolf und katare die kriegen dann eben bis äh, zu äh, drei plus eins plus eins Marken. Also drei plus eins plus eins Marken werden auf bis zu drei Kreaturen verteilt. Ja, da sieht man nochmal die Gemeinschaft, die da jetzt kämpft und sich gegenseitig unterstützt. Und Arlen Kort, erkennbar an ihrem äh, roten Umhang in Werwolfgestalt, ist auf der Illustration von André Kurzinski hält sich gegen den Sturm, der ihr entgegenweht und äh, ruft in die Nacht hinein und versucht mit aller Kraft zu verteidigen, ja, was von dem Fest noch übrig ist.
0: Ja, ähm, die Sonne ist untergegangen, deswegen haben wir das ein bisschen ans Ende gerückt dieser Reihe von Karten. Ansonsten kann man die natürlich an jeden beliebigen Punkt der Verteidigung des Celestus dieser ja ganzen dieser ganzen ganzen Teils der Story irgendwie packen. Tovola wurde zurückgedrängt, er nimmt einen Teil seiner Werwölfe mit, andere wüten dann natürlich trotzdem noch rum, das heißt, die müssen immer noch wachsam sein, was da los, los ist. Ähm, der, das heißt jetzt nicht, dass der Kampf plötzlich vorüber ist, nur weil Tovola sich zurückzieht, das passiert nur Stück für Stück. Ja, und dann? Dann ist das Ritual eigentlich fast zu Ende.
1: Also sie schaffen es dann tatsächlich, den Celestus zu verteidigen. Sie schaffen es, den Mondsilber-Schlüssel einzusetzen. Kathilda schafft es, das Ritual zu starten und auch fast zu beenden. Aber dann passiert etwas, womit... Kommt Sigarda. Kommt Sigarda? Also kommt kommt auch jemand von oben, den man am Anfang der äh, letzten Geschichte auch noch mal kurz eingeführt hat, damit es nicht so ganz überraschend ist für den Leser, wenn dann am Schluss der Geschichte... Diejenige nochmal auftaucht, und zwar ist es Olivia Voldarin, die äh, auftaucht und vom Himmel herabschießt in, äh, auf einer Karte, die da heißt Olivias Mitternachtsmahl. Genial übersetzt vom Englischen Olivias Midnight Ambush. Wie du mich auch darauf hingewiesen hast, dass ein Mitternachtsmahl natürlich kein Mid- Midnight Ambush ist. Also kein Mitternachtsangriff, sondern ein Mitternachtsmahl.
0: Es ist ein Hinterhalt eher. Ne? Ein Hinterhalt, also so, ja. Sie wartet auf den richtigen Moment und haut dann rein, um sich den Mondsilberschlüssel zu greifen. Aber sag erst mal noch, was die Karte macht.
1: Die Karte ist ein Spontanzauber, kostet eins und ein schwarzes und sagt, eine Kreatur deiner Wahl erhält minus zwei minus zwei bis zum Ende des Zuges und falls es Nacht ist, erhält die Kreatur stattdessen minus 13, minus 13 bis zum Ende des Zuges. Illustriert von Chris Rallis und hat noch einen schönen Flavortext, wo Olivia selber spricht und sie sagt zu Kathilda, die auch auf der Karte zu sehen ist, du Arme warst mit deinem Ritual fast fertig, nicht wahr? Wie ausgesprochen unhöflich von mir. Um es wieder gut zu machen, schicke ich dir eine Einladung zu meiner Hochzeit.
0: To be continued.
1: Genau, denn sie nimmt Kathilda mit in die Luft und lässt sie dann eigentlich fallen. Also sie kommt gar nicht so richtig mit zur Hochzeit Kathilda, denn Kathilda ist dann eigentlich tot. Am Ende der Geschichte? Wenn ich wenn es richtig in Erinnerung ja, habe?
0: Ja, ja. Da gibt es ähm, sehr eindringlich beschriebenes Geräusch, wie sie auf dem Boden aufprallt und ähm, ja, auf jeden Fall tot sein muss. Kann sie nicht überlebt haben. Und ich glaube, es ist so fälschlicherweise übersetzt worden, weil die Illustration eben Olivia zeigt, die, ähm, ja, Kathilde an Händen hält, ihr den bohensilber aus der Hand reißt, der fällt nach unten, was ich nicht so richtig genial finde, weil sie reißt ihn eigentlich an sich, ne? Und sie holt ihr eher aus, um, Kat- also, sie hält sie so, als würde sie Kathilda beißen wollen. Aber das tut sie in der Geschichte nicht. Wer auch immer hier illustriert hat, also ne, wir wissen, wer illustriert hat, aber ähm, diese Person wusste offenbar nicht, was in der was in der Story passiert. Vielleicht wurde es auch verändert, vielleicht hat sie sich auch erstmal gebissen und ist dann noch runter und hat den Schlüssel geholt in, der, in dem ersten Entwurf, der mal gemacht wurde. Ähm, jedenfalls hier versucht sie sie zu beißen, der Sil- Mundsilberschlüssel fällt runter in der Story selbst, nimmt sie den Mundsilberschlüssel und schmeißt Katilda zu Boden, ähm, wo sie dann stirbt. Daher wahrscheinlich auch der Übersetzungsfehler. Und eine Karte, die man im Limited spielen sollte. Die die, Genau. Ähm, Flavor-mäßig nicht ganz ganz ein
1: Volltreffer, weil Katilda eigentlich nur eine 1-1-Kreatur ist und da hätten wir jetzt gar nicht bis zur Nacht warten müssen, um sie mit minus 13, minus 13 zu töten. Äh, Da hätte es auch der der Tag getan mit minus 2, minus 2. Katilda war zwar nicht die stärkste. (lacht) Aber ja, äh, Olivia hat es geschafft. Sie hat den Ritus aufgehalten und ähm, die Geschichte endet damit, dass die Nacht erstmal siegt. Äh, Und vielleicht auch weitergeht in, in Crimson Vow, äh, im nächsten Blutroter Set. Bund. Im blutroten mhm. Bund,
0: genau. Blutroter Bund, das, das finde ich eine ganz tolle Übersetzung, wirklich schön. So, das waren alle unsere 15 Story-Schlüsselmomentkarten. Nicht ganz, nicht ganz, wir haben noch eine, Hä? Die, die wir jetzt ans Ende gesetzt haben, weil wir sie nicht, A, nicht
1: richtig einsortiert bekommen haben und jetzt eigentlich als Verweis auf diesen blutroten Bund sehen. Möchtest
0: du sie vorstellen? Weil da haben wir lange drüber sehr, diskutiert. Sehr. Sehr, sehr gern. Also ich, ich stelle erstmal kurz die Karte vor, um dann zu sagen, dass sie definitiv nicht Teil der Hauptstory ist. Schicksalhafte Abwesenheit, Fateful Absence, ist eine Rare für eins und ein Weißes, ein Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ihr bzw. sein Beherrscher stellt Nachforschungen an. Jetzt haben wir noch einen Flavortext. Oder ich erzähle das mal kurz, was auf der Illustration zu sehen ist. Wir sehen Sorin, der in einer sehr 60er-Jahre-Vampirfilmmäßigen Haltung <lacht> über einen leeren Sarg gebeugt ist. Ja, er guckt an dem Sarg vorbei, aber offenbar guckt er eigentlich in den Sarg. <lacht> Sorin witterte eine Intrige und eilte zur Ruhekrypta seines Großvaters. Aber jemand anders war ihm zuvor gekommen. Also irgendjemand hat hier seinen, Vater, äh, seinen Großvater, Edgar Markov, ...aus der Krypta herausgeholt, das ist jetzt nicht, also Ruhe-Krypta, es also ist jetzt nicht das Ding, wo die Vampire hingehen, um sich auszuruhen, sondern der ist tot und irgendjemand hat den geholt oder wiederbelebt, ich weiß nicht, wie das bei Vampiren genau funktioniert... Und, äh, ja, Sorin, der hier so ein bisschen wie so ein, wie so ein Scooby-Doo, ähm, äh, Herr Bösewicht <lacht> dasteht und gerade sich die Maske vom Kopf gerissen hat, ähm, ich, habe hab meine Mr. Probleme Lindner mit der, kommt der Illustration. <lacht> also, Eric Deschamps, der die Illustration gemacht hat, den mag ich eigentlich sehr und ich glaube, er muss hier irgendwas zitiert haben, denn äh, ich weiß nicht, also, wie Sorin hier aussieht, kann, also wirklich, ich kann damit nichts anfangen, ähm, ja, äh, kommt in der Hauptstory nicht vor. Dieser ganze Moment nicht. Das ist einfach ein Teaser der nächsten Story, um einfach nochmal zu erwähnen. Oh, irgendwas ist mit Edgar Markov. Wir schreiben jetzt hier seinen Namen nicht hin, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Und ähm, ich habe es gewagt, einen, einen Post auf Reddit zu machen. Reddit kennt ihr, das ist die Plattform, wo man nur nervenstark posten dür- sollte. <lacht> ähm, oder hingeht, wenn man zu viel schlechte Laune hat und andere Leute, andere Leute disst. Also, schicksalhafte Abwesenheit. Ich habe einfach mal gefragt, warum ist das ein Story-Schlüsselmoment in Midnight Hand? Und ja, was dann die, die geballte, das geballte Wissen von Reddit mir entgegengeschleudert hat, war eigentlich nur, es ist einfach ein, 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 ein Teaser. Ein Teaser für das nächste Set. Und ich glaube, so kann man es lesen. Und wenn man noch weiter schaut, dann kann man sehen, dass in den kürzlich ge, ge, ähm, gezeigten Verpackungen der Booster kann man auf den Sammlerboostern Olivia Voldaren sehen, die verheiratet wird, so viel wissen wir schon. Wir wissen noch nicht, wer der Bräutigam ist, aber ihr gegenüber kniet ein weißhaariger Herr, was durchaus Edgar Markov sein könnte. Das heißt, wir könnten ja in der Situation sein, oder was hier geteased werden könnte, wäre, Olivia holt sich Edgar Markov aus der Gruft, belebt ihn irgendwie halbherzig wieder, vielleicht mit irgendeinem Bann auf ihm, ähm, heiratet ihn dann, Und verheiratet somit die zwei mächtigsten Vampirfamilien Innistrats und äh, versucht sich dann selbst irgendwie ähm, an die Spitze dieser Familie zu schwingen, weil sie halt nur einen, ja, halbtoten Gatten hat. Wer weiß, das könnte der Teaser sein, aber ein ein Teil der Story Der Hauptstory von Mitternachtsjagd ist das nicht, sondern wir sind eigentlich auf dieser Karte mittendrin in der Story vom blutroten Bund. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass Edgar Markov jetzt so dargestellt wird, so als
1: willenloser Notfall-Ehemann, nachdem es wirklich eine der stärksten Commander-Karten ist, die in den letzten Sets gedruckt und herausgegeben wurden. Und wo er dann noch ähm, sich da den Mantel anlegen lässt und in, in, der, in der Höhe seiner mhm. Kraft steht. Und
0: jetzt wird <lacht> er da als, als Bräutigam missbraucht. Cool die, die, knows, ne? Das ist ja erst nur so komisch dargestellt, so kniend auf diesem Sammlerbooster, wer weiß. Und dann finde ich es natürlich auch noch komisch, dass äh, bei schicksalshafter Abwesenheit nicht einfach der
1: Stein abgebildet ist, in dem Sorin Markov ja eigentlich noch war und äh, wir bislang noch nicht rausgefunden haben, wie der da rausgekommen ist. Das ist jetzt einfach passiert. Hm. Ähm, das wäre auch ein schöner Sto- 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 Schlüsselmoment gewesen, aber ja das deutet alles darauf hin, dass das äh, der große Cliffhanger ist, mit dem es dann im blutroten Bund weitergeht und diese Vampirhochzeit dann im Mittelpunkt steht anscheinend zwischen zwei Vampiren
0: Ich, ich wünschte mir, ich hätte bei meinem beruflichen Chat-Tool die Funktion nicht nur Abwesenheit sondern schicksalhafte Abwesenheit <lacht> ähm, ja, ich finde den Titel seltsam, aber auch im Englischen seltsam. Fateful Absence, also nicht irgendwie schicksalhafte Entführung oder schicksalhaftes, schicksalhafter Lehrer Sarg oder sowas, ja, sondern eine schicksalhafte Abwesenheit.
1: Ich find's auch komisch formuliert, wenn da unten steht, Sorin ähm, eilte zur Ruhestätte, so zur Ruhekrypte seines Großvaters, aber jemand war ihm zuvor gekommen. Da ist aber gar keiner, der äh, vor ihm an der Krypta ist.
0: Das stimmt. Also es ist auch so, also wenn man den Flavor Check macht, warum wird hier eine Kreatur oder ein Planeswalker zerstört? Ja, also. Es die- müsste ja eigentlich vielleicht ein Wiederbelebungsspell sein, wenn man so will, oder ein, ich übernehme die Kontrolle über irgendjemanden oder was, so wenn man jetzt der Story und dem Flavor da irgendwie wirklich folgen möchte. Ich meine, es ist ein guter Removal. Endlich hat weiß mal irgendwie einen, einen Removal und sogar irgendwie so, so eine Ahnung von Card Draw. Aber ähm, ja, ich finde diese Karte, die die wirkt gerade mega konstruiert. Und ich könnte ja. mir vorstellen, dass hier irgendetwas passiert ist, dass man sich gesagt hat, das müssen wir noch mit reinnehmen. Als ein Teaser, erinnerst du dich noch an, an, an Eldritch Moon und an Schatten über Innistrad? Da haben wir doch auch so tausend Sachen geteased und die beiden Sets haben total gut zusammengehangen und haben irgendwie eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Also hier haben wir bisher Mitternachtsjagd, was eine nette Story ist, dann haben wir Olivia, die plötzlich aus dem Himmel schießt und sich einen Mondwilberschüssel holt und diese Karte. Und das soll der Leim sein für diese beiden Sets? Ich, Mir kommt es so vor, als hätte man einfach wirklich zwei alleinstehende Sets notdürftig zusammengeschustert, aber Hauptsache man kriegt zum Ende des Jahres zwei Sets noch raus. Da wo die Kaufkraft am höchsten ist. So kommt es mir gerade vor. Hm. Also mir gefällt das überhaupt nicht, was hier passiert. Ich mag Teaser und ich mag es mir, Gedanken zu machen, was in der Story passiert. Aber auf mich wirkt es gerade so, als würden in der nächsten Story Arlen, die Gatewatch, alles, was jetzt hier in Mitternacht sagt, passiert, das überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das ist jetzt, das, hier kommt nicht der zweite Teil von dem ersten, den wir gerade gehört haben, sondern hier kommt eine zweite Geschichte aus Innistrad mit einem zweiten Set. Punkt. Und Na, ich, zufällig auch den Mond zu Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Gatewood schon noch eine Rolle spielt, aber alle Figuren, also Catilda, gut, die ist jetzt tot, ähm, aber ob Arlene jetzt zum Beispiel nochmal auftaucht, die ja eigentlich auch mhm. noch auf Innistrad äh, ist, ähm, das, 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 das wird keine Rolle mehr spielen und auch die die Bewohner von von Traben und Gavoy, die, die werden auch keine Rolle, Gavony, die werden auch keine
0: Rolle mehr spielen. Das Ja, also ich meine, so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie keine Rolle mehr spielen, weil ich am Ende wird ja bestimmt die Tag-Nacht-Gleiche wiederhergestellt und das wird ja bestimmt über den Celestus funktionieren und am Ende tiest man, dass Emrakul cool aus dem Mond befreit wird, keine Ahnung, sowas stelle ich mir gerade vor und dafür braucht man doch Arlen und man braucht doch die Heckenhexen und man braucht doch mal das Finale, wo wo es einen großen Kampf auf der Hochzeit gibt, das werden die sich doch nicht entgehen lassen, nochmal ein Gemetzel auf einer in einem Hochzeitsetting irgendwie zu erzählen. Ich finde ja Magic
1: tatsächlich immer ein bisschen schwach, so Geschichten zu beenden. Ähm, das war aber jetzt schon eine ganze Zeit lang so. Also mhm. es gibt immer nicht so einen richtigen Gewinner. Der der, der eigentliche Kampf ist dann irgendwie vorbei. Aber wie es jetzt weitergeht, bleibt dann erstmal, bleibt dann erstmal offen. Das, das war auf x schon ganz schwierig, ähm, wer jetzt da eigentlich gewonnen hat. Ähm, und das war auch auf vielen anderen Welten, die wir danach besucht haben, war es ähnlich schwierig. Deswegen bin ich mal noch... Bin ich mal noch ein bisschen zögerlich zu sagen, dass am Schluss der Tag-Nacht-Rhythmus wird. Vielleicht verlassen wir Innistrad auch mit dieser kaputten, kaputten Zeitrechnung und besuchen es dann später wieder. Aber das werden wir dann spätestens im November sehen, wenn das Set dann rauskommt. Ähm, für, für dieses Set haben wir jetzt auf jeden Fall alle Spotlight-Karten geschichtlich einmal durchgegangen. Und
0: euch damit das war noch? relativ viel, das war relativ viel an Spotlight-Karten, muss ich sagen, 16 Stück, das ist ungewöhnlich und bevor wir kurz zu den Hintergründen der Spotlight-Karten kommen, die gibt es ja schon eine Weile, nämlich seit Kaladesh und ich habe ein kleines Statistikquiz für dich vorbereitet, oh, und, ja. Äh, alle, alle, die ihr zuhört natürlich auch, ähm, nämlich, wo glaubst du gab es, in welchen Sets der Vergangenheit zwischen Kaladesh und Mitternachtsjagd? Mhm. Wo gab es die meisten Story-Spotlight-Karten? Wo gab es die wenigsten? Mhm. Ja, genau. Und, und dann vielleicht mal so, vielleicht erinnerst du dich, wie, um, wie viel ne, so ungefähr gab es in den meisten Sets? Vielleicht diese drei Fragen. Also erstmal, was glaubst du, wo gab es die meisten Story-Spotlight-Karten?
1: Puh. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das war irgendein Set nach dem Bolas, nach der Bolas-Geschichte, also nach War of the Spark würde ich sagen?
0: Nö. <lacht>
1: echt nein Dann war es vielleicht War of the Spark?
0: Richtig. Ah ja, ja, okay. 27 Story-Spotlight-Karten hat War of the Spark. Okay, krass. So viel gab es bisher noch, noch nie.
1: Das, ähm, ja, ich hatte kurz gedacht, also d- bei den Sets davor, da wäre es mir aufgefallen, weil ich ja relativ mit dem Bolas, mit der Bolas-Geschichte eingestiegen bin, mit, mit mhm. Kaladesh. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass da so viele Karten gab. Also, ja, War of the Spark... Da ist schon viel passiert. Und die wenigsten, also ich glaube nicht, dass es weniger als als fünf tatsächlich mal gab. Von daher wird es wahrscheinlich eins der, also die Sets davor gewesen sein.
0: Hm. Ist ein bisschen eine tricky Frage, denn in M21 gab es keine Story-Spotlight-Karte. Ah, okay. Und auch in Adventures of the Forgotten Realms gab es keine Story-Spotlight-Karte. Da gab es ja quasi diese, ähm, das Pen and Paper sozusagen, Dungeons and Dragons zum Spielen. Und, ähm, Ja genau, bei M21 gab es einfach keine große Hauptstory, die man irgendwie hätte erzählen können oder die man erzählen wollte. Ansonsten ist es äh, Rivals of Ixalan, da gab es nur drei. Ach was, okay. Ansonsten gab es meistens vier oder fünf und in diesem Jahr ist man recht gönnerhaft. In Kaltheim gab es 14, in Strixhaven gab es 14 Story-Spotlight-Karten. Ja genau, das erste Mal sind die in Kaladesh aufgetaucht und ähm, ja, hast du die damals direkt auf dem Schirm gehabt, Kalettisch war ja das erste Set, was du gespielt hast. Sind die ja, dir ich. Direkt aufgefallen? Genau,
1: weil da habe ich tatsächlich gesehen, dass da manche Karten diese Story Spotlight unten hatten und dass eben auch diese fünf waren und ich mir dann schon versucht habe, die Story, die Story, die Story daraus zusammenzureimen. Doch, das ist mir aufgefallen. Und ich habe auch gar nicht gewusst, dass es die vorher nicht gegeben hat. Ich dachte, das ist tatsächlich so ein, so ein reguläres Ding bei Magic.
0: Also es ist nicht so, dass es quasi keine Karten gab, die mit der Story nichts zu tun hatten. Aber es war tatsächlich so eine ganze Zeit lang, dass man, ähm, dass man schon immer Karten gemacht hat, die irgendwie was von der Story erzählen. Und das ging sogar so weit bis ähm, Tempest. Und zwar war es bei bei Tempest so, dass man ich habe dir einen Link geschickt, den musst du mal öffnen und den werden wir euch auch mitschicken in die, in die Shownotes. Ähm, findest du den? Die ja, habe ich offen, ja. Okay, und bei Tempest war es nämlich so, dass alle Karten die Story von Tempest erzählt haben, in einer Art Comic. Man hätte die Karten in der Reihenfolge legen können und jede Karte war ein Frame des Comics. Wahnsinn. Und es gibt einen Zusatzartikel dazu, wo das alles nochmal. Äh, nacherzählt wird. Also da sieht man dann die, die Illustration, die Karte verlinkt und kurz welche Story dazu erzählt wird. Und kann sich darüber dann ähm, über diese Aneinanderreihung der Illustrationen, der Karten äh, und den Texten diese gesamte Story von Tempest nacherzählen lassen. Ganz cool, oder? War glaube ich das erste Set, was Mark Rosewater designt hat. Das ist tatsächlich cool. Als Lied. Das finde ich ziemlich ziemlich cool. Das hat mir richtig getaugt. Und ähm, ja, dann gab es aber tatsächlich ähm, diese Policy, dass man versucht hat, die ähm, ja die Karten von der Story zu trennen. Warum auch immer es die gab, ich bin da noch nicht so ganz dahinter gekommen. Man hat das dann einfach wirklich komplett getrennt, bis man es dann irgendwann wieder über diese Story-Spotlight-Karten zusammengebracht hat. Die waren anfänglich sogar noch ähm, nummeriert. Also da stand dann drauf, Karte 1 von 5, der Inventorsphere Karte 2 von 5, 3 und so weiter und ähm, seit Gilden von Ravnica es aber keine keine Reihenfolge mehr dazu hatte Mark Rosewater mal was geschrieben das, das lese ich mal kurz vor und zwar in seinem blogger Talk wurde er gefragt äh, warum das jetzt so ist warum man jetzt diese die Nummern nicht mehr drauf ähm, drauf macht ne? so wie wir jetzt auch gerätselt haben in welcher Reihenfolge werden jetzt diese muss man diese Karten lesen und er schreibt ja, wir versuchen irgendwie eine Balance zu finden zwischen, ähm, ja, Karten, die irgendwie Zugang zur Story geben, aber eben auch irgendwie Karten, die nicht alles gleich, oder die nicht alles gleich verraten von der Story. Also, we're trying to balance between the card set having access to the story and not giving everything away before people can read the stories. Das heißt, die wollen irgendwie die Karten previewen, aber immer noch, äh, immer noch nicht so genau verraten, was jetzt, was jetzt passiert in der Geschichte. Und der letzte Satz, glaube ich, wichtig. This was our compromise.
1: Ja, so fühlt sich auch manchmal an. Also, genau. Und ich habe auch noch mal einen Artikel verlinkt ähm, von äh, Sam Keeper auf Cool Stuff Inc., der dann auch mal so ein bisschen, äh, oder die, ich bin mir gar nicht sicher, ob Sam männlich oder weiblich ist, äh, noch mal ein bisschen auf die Story-Spotlight-Karten zurückschaut und auch zum Beispiel sagt, ja, guck mal hier in, äh, in Kaladesh, oder Ether Revolt, da hast du irgendwie fünf Story-Spotlight-Karten. Wenn ich mir versuche, daraus die Geschichte zusammenzureimen, da mm-hmm. wird mir nicht so richtig klar, was da jetzt eigentlich gerade in dem Konflikt passiert. Ähm, Baral macht irgendwas mit einem Counterspell, Pia macht irgendwas mit einer Revolution und am Schluss ist Tesseret auf der, auf der Brücke. Hä? Also, ich habe mich da auch schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Story-Spotlight-Karten, daraus diese Geschichte zu eruieren. Und es waren jetzt für mich nicht die ikonischsten Momente der Geschichte tatsächlich. Mhm.
0: Ich finde, diese Story Spotlight Karten sind insgesamt ein Kompromiss. Ne? Also ich würde mir in meiner Game Designer Seele wünschen, dass natürlich irgendwie alle Karten was mit dir, was mit der Welt und also mit der Welt haben sowieso alle was zu tun, aber eben auch mit der Story mhm. zu tun haben. Aber es sind eben so viele Karten dabei, die irgendwas anderes erzählen, was mir vollkommen ja seltsam erscheint, wie zum Beispiel diese ganzen Teufel, die man, die man sieht. Also ich dachte, vielleicht ja. kommen die mit und überfallen das Fest oder sowas. ne Man hätte sich ja sonst was zusammenreimen können. Aber wo sind denn auf Instrat irgendwelche Teufel unterwegs, die ja teuflische Dinge tun? Also keine Ahnung, es ergibt für mich nicht so richtig Sinn und es wirkt so ein bisschen zurecht konstruiert und wieder halt ja wie ein großer Kompromiss. Hey, wir wollen ein bisschen Story erzählen, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass unser Design davon so krass beeinflusst wird, weil... Ja, ne. wenn man das macht, dann ist das ein Game Design technischer großer Aufwand, wenn der Flavor und die Mechanismen alles so perfekt zusammenpassen müssen, dann ist es doch leichter zu sagen, Herr komm lass mal einen Teufel machen und wenn er stirbt, dann verteilt er Schaden. So. Ja, so wird sein. Da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das dass das einfach zu viele Bälle
1: sind, die man gleichzeitig in der Luft halten muss, um ein gutes Spiel zu machen, eine gute Geschichte zu erzählen und äh, das das Gleiche auch zu verbinden und dann noch Illustrationen zu machen, die auch alle in sich richtig sind, sowohl was die Karte mechanisch macht, als auch was die Geschichte erzählt, das ist schon schwierig.
0: Aber es geht, man könnte es möglich machen, Klar. nur liegt halt überhaupt kein, kein Hauptaugenmerk drauf. Nur was ich in letzter Zeit feststelle, ne, auch wenn ich mir immer intensiver die Geschichten anschaue, wie viele Leute es gibt, die sich diese, diese, die sich diese Stories anschauen, ne, und und die da genau hingucken und die die Stories auch brauchen, um sich so von von Set zu Set zu hangeln und die dann eben auch beleben, das muss ich schon feststellen. Ähm, Und ich würde mir da ein bisschen mehr, bisschen mehr Liebe wünschen. Zum Beispiel die Story Spotlight Karten in der Reihenfolge, in in der richtigen Reihenfolge zu previewen, das wäre geil. Dann könnte ich auch ein bisschen was erahnen und wüsste es trotzdem noch nicht genau und dass mir die Freude am Lesen der Geschichte genommen würde, das äh, glaube ich, da glaube ich nicht so richtig dran.
1: Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass diese, dass diese Stories jetzt nicht die große Literatur sind. Also ich, ich wäre auch dankbar, wenn die Geschichte mir über die Karten präsentiert werden würde und äh, ich nicht immer diese Geschichte lesen müsste. Die war jetzt mal ganz gut, wie gesagt, die von Strixhaven da habe ich mich auch teilweise ein bisschen durchgequält, weil die wirklich nicht schön zu lesen war und ich mir dann am Abend gedacht habe, oh, ich habe so viele gute Bücher noch im Schrank stehen, ich würde jetzt gerne wirklich gut geschriebene Sätze lesen, stattdessen muss ich mich jetzt hier durch One-Liner von äh, von den Planeswalkern äh, durchkämpfen mhm. und äh, dann macht Professorin Onyx, von der wir nicht wissen, dass es äh, Liliana ist, auch nochmal einen launigen Spruch. Also da, da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dass die Geschichte mehr auf den Karten stattfindet, wie du gesagt hast, dass man da wirklich auch wie, wie wegen auch in Tempest nach, die Geschichte an, nur anhand der Karten lesen kann, das finde ich, find ich schön. Das wäre cool,
0: ja. Also hat mir große Freude gemacht, dieses Tempest-Ding da mal ähm, durchzugehen. Ja, zur Story muss ich wirklich sagen, es hat mir Spaß gemacht, das Ding zu lesen. Ich war total überrascht, ja, das war, das war schön geschrieben, was am Ende passiert, was in der Story passiert, schön und gut, ist, ist okay. Aber was die Story geschafft hat, ist, mir viel Welt zu beschreiben, mir äh, viel von Arlen irgendwie mitzugeben und gefühlt auch viele Dinge zu, zu, zu erzählen, die eben für die Handlung eigentlich gar nicht hätten miterzählt müssen, werden müssen. Wo ich mir bei den anderen Stories dann irgendwie immer gesehen habe, okay, hier wird jetzt alles beschrieben, was erzählt werden muss. Ich würde gerade die Stichpunktliste von Wizards durchge, durcherzählt, so. Und hier hatte ich aber das Gefühl, die weiß mehr über Innistrad, die weiß mehr über die Story, als sie gerade reinschreibt, da gibt es eine ne Tiefe so und ähm, das war cool, das hat, das hat total ja. Spaß gemacht beim Lesen, weil dann ist man immer am Rätseln und immer man, man ist immer in der Situation, dass man erfahren will, wo man gerade ist, ähm, wie die Geschichte weitergeht und, und, ähm, und ja, was mit den Charakteren passiert, also ne, um, um Arlen, mit der fieber ich schon mit, das ist schon eine Gestalt, die, die, das war, die war mir wichtiger als alle anderen zuvor. Das war auch der Höhepunkt, wenn
1: die Geschichte aus Arlens Sicht erzählt hat. Ähm, schwach war ich es in dem Moment, wo die Gatewatch dazukam, weil die eigentlich von der Personalität, äh, von der Persönlichkeit der Gatewatch hat man eigentlich nicht so viel mit erfahr- mitgekriegt. Also, was Teferi jetzt antreibt, was er gedacht hat, was er gefühlt hat, was sein Motiv war. Habe ich habe ich keinen Eindruck bekommen. Und äh, ich fand auch diese, diese Schatzsuche nach dem Mondsilberschlüssel fand ich die schwächste Episode. Und stark war die Geschichte wirklich in dem Moment, wo äh, Arlene im Mittelpunkt stand, wo ihre Beweggründe dargelegt mhm. wurden, wo ihre mhm. Interaktion mit den Menschen von Innistrad äh, dargelegt wurde, wo sich ihr Motiv rausbildet, dass sie halt dieses diese Welt beschützen will, dass das ihre Welt ist. Das fand ich eine ne spannende Geschichte. Diese... Ähm, ja, diese, diese Superhelden-Gatewatch-Action, ähm, äh, die fand
0: ich schwach. Ja, die Autorin ist übrigens ähm, K, also K. Ich weiß, ich kenne ihren Vornamen nicht und konnte ihn auch gerade auf die Schnelle nicht herausfinden. K. Arsenault Rivera. Die schreibt natürlich auch selbst Bücher und andere Geschichten und ja, ist eine, ist eine Person, von der ich hoffentlich, oder von der ich hoffe, dass sie dass sie uns noch mal beehrt mit ihrem, mit ihrem Talent.
1: Dann bin ich gespannt, wie die Geschichte weitergeht, ob die das Niveau hält und vielleicht sogar vielleicht noch eine Schippe drauflegt. Also die, die Kurve geht nach oben. Wir würden das gerne wieder machen, wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht jetzt auch noch mal die Geschichte dadurch ein bisschen näher beleuchtet bekommen habt von uns. Schreibt uns, wie gesagt, gerne, wie, ihr das, wie euch das gefallen hat, ob wir das
0: machen sollen. Wir würden es gerne tun. Ein bisschen verwirrt hat mich aber trotzdem auch, weil er immer nicht so alles richtig getroffen hat. Also es war spannend aber mal gucken, ob wir das nochmal machen oder ob wir irgendwie einen anderen, einen anderen Weg finden, die Story, die Story zu beschreiben. Genau, also ich würde würd sagen, ja,
1: sag. Wir würden auf jeden Fall gerne die Geschichte komplett beleuchten äh, in unseren, in unseren Folgen und nicht nach der Hälfte abbrechen, wenn dann das Set Review rauskommt, sondern das würden wir tatsächlich gerne weiterführen.
0: Yes, vielleicht klammern, klammern wir die ausführliche Erzählung der Geschichte beim nächsten Set Review einfach mal aus, ist eh mal lang genug und ähm, servieren euch das dann in einer ja, Story-Spotlight-Folge. Ja, dann... Kommen wir zur Nachspeise. Genau, da haben wir noch was vorbereitet und das hast du gekocht. <lacht> oh, es gibt einen Glasnudelsalat. Mm.
1: Da klirren die Scheiben bei diesem lauten Trenner.
0: Genau. Äh, Glas ist auch das Stichwort... Denn ich wollte euch einfach mal aufmerksam machen auf einen ganz witzigen Tweet von Ed Waters Mike. Den kennt ihr vielleicht von Twitter, wenn nicht, checkt den auf jeden Fall aus. Waters Mike, auch bekannt als Mike Linneman. Der macht eine ganze Menge Auktionen auf dem MTG ähm, Art Market. Nennt er sie? Jetzt stehe ich gerade auf Schlauch. Also, ne? Der verkauft auch Kunst für Künstlerinnen und Künstler, die ähm, ja Werke für Magic ähm, gestalten. Und der hat sich mal ein paar Karten genauer angeschaut und zwar ausgehend von der wunderschönen Karte, die glaube ich dein Flavor Win war in der letzten Episode oder war es sogar dein Silberner Tasty. Silberner Tasty hat die bekommen. Tapping at the Window von Niels Ham, wo man so wunderschön das Fenster sieht mit den flachen Scheiben. <lacht> Denn er hat festgestellt, oder ich sag mal die Theorie aufgestellt, dass im bisherigen Innistrad gab es noch keine flachen Scheiben. Wir kommen zurück nach Innistrad und plötzlich gibt es flache Scheiben und in seinem Thread führt er uns durch die ähm, ja, Kunst, flache Scheiben herzustellen. Und wie früher Glasscheiben, die ersten Glasscheiben gemacht wurde, wie man die wiedererkennt und ähm, beschreibt nun, ja, dass offenbar die Personen, die für das Worldbuilding verantwortlich waren, nicht genau hingeschaut haben. Und plötzlich gibt es Fensterglas und in den dargestellten Städten überall Fenster mit glattem, geradem, quadratischem Glas. Woher das kommt? Ähm, das fand ich erstmal super spannend und witzig, weil ja wir sind, wir sind ja schließlich auch ein Podcast, der irgendwie genau hinschaut. Deswegen schaut euch diesen Thread gern mal an. Aber gleich Spoiler, in den ersten Kommentaren drunter ähm, schreibt direkt eine Person, um, hatten die das nicht schon vorher mit einem Bild einer Karte aus Innestrat, wo ein Fenster abgebildet ist, vor dem so ein Geist schwirrt und das Fenster hat natürlich flache, quadratische Scheiben. Das ist natürlich äh, Waters, Mike ziemlich egal, er hat noch vier weitere Beispiele drunter gepostet und damit seine eigene These so ein bisschen ausgehebelt. Aber ich fand es ganz schön, weil es irgendwie den Blick auf diese Welt beschreibt den ich schön, den ich spannend finde, und es lohnt sich einfach mal so auf die Karten zu gucken, dass man sich überlegt, okay, welche Welt wird hier dargestellt? Was hängt dafür? Was hängt dafür Bilder an der Wand? Was laufen dafür Gestalten im Hintergrund durch die Gegend? Liegt hier Schnee oder nicht? Ja, ich erinnere euch nur an das Set Review und Martins Flavor Fail. Das das finde ich cool. Das macht mir Spaß. Und äh, findest du sowas nervig, Martin, wenn man irgendwie so mit solchen? Ich habe ja was gefunden. Da passt was technisch nicht so ganz, wenn man mit sowas daherkommt. Oder äh, geht es dir selber so, dass wenn du sowas gefunden hast, dann das gern auch irgendwie auch, anbringen möchtest?
1: Ich finde das ganz witzig, weil ähm, das ist ja das ist ja meistens auch so eine so eine US-amerikanische Popsicht, die dann auf die verschiedenen Kulturen geworfen wird, die dann in Magic äh, in in den Set gegossen wird und dass das da nicht immer alles stimmt, davon würde ich einfach mal ausgehen, das macht dann eher mehr Spaß, das zu finden, wo es nicht, wo mhm. es nicht, wo es nicht passt, also es ist eher ja so ein, so ein Disneyland, äh, so ein Disneyland Mittelalter und so Disneyland Osteuropa, was hier dargestellt wird auf Innistrat und, ähm, ja, da, da da kann ich auch so ein bisschen schmunzeln, mich zurücklehnen und sagen, ja, das ist jetzt halt auch nur ein Spiel und es ist ein Spiel, was von US-Amerikanern gemacht wird, die halt viele Horrorfilme geguckt haben und äh, die meisten waren wahrscheinlich noch nicht mal in, äh, in 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 Prag oder Rumänien oder in in, in, in Tschechien.
0: Mhm. Na klar, ne? der Kritikpunkt ist so ein bisschen, hey, wir befinden uns hier in einer fiktiv dargestellten Zeit, in der es diese Fenster einfach noch nicht gab. Aber, das Ganze finde ich hat noch einen ganz netten Abschluss, denn der, ähm, Ed M. Fathering schreibt äh, dazu, Given the styles of weapons, armor and clothing, also der hat sich die Waffen, die, ähm, Rüstung und die, und, ähm, die, die Kleidung an sich nochmal genauer angeschaut und Schlussfolger daraufhin, I actually think the windows are accurate, also der sagt, nee, das passt schon, dass hier diese glatten Fenster dargestellt werden. Steel reinforced crossbows, ähm, Uh, curess and vambrace armor, das habe ich glaube ich falsch ausgesprochen, weil ich das Wort noch nie gesehen habe, Tricorn hats, even early firearms, all point to tech similar to the to 16th, 17th century Europe. Also er sagt quasi er Schlussfolger anhand der Waffen und Kleidung, dass hier das 16. bis 17. Jahrhundert Europas dargestellt wird. Und da gab es tatsächlich schon flache, also äh, Fenster mit flachem Glas. Und ja, also ne, Schlussfolgert anhand dieser Hinweise darauf, dass das eigentlich passt. Und ja, dieses detektivische, sich die Karten anschauen, Sachen aus der Welt her versuchen herauszufinden, so, das taugt mir total und das finde ich geil, dass dass es Leute gibt, die so genau hinschauen. Also folgt auf jeden Fall Waters Mike, der postet immer wieder wunderbare Sachen zum Thema Magic Kunst und ähm, ja macht auch immer wieder auf die ein oder andere Auktion aufmerksam.
1: Und folgt auch uns auf tasty-mtg oder kommt zu uns auf die Webseite tastymtg.de und abonniert unseren Podcast, erzählt von unserem Podcast und äh, ja lasst einen Kommentar da, schreibt uns, was euer Story-Schlüsselmoment war äh, in den Karten, wie euch die Geschichte mhm. gefallen hat und wir klappen das Buch jetzt zu mit der Magic-Geschichte und machen es beim nächsten Mal wieder auf mit einer neuen Folge.
0: Wenn es wieder mal heißt, Set Review, ding, ding, ding. (lacht) Also, wir sehen uns wieder beim Blutroten Bund. Bis dahin, ähm, nicht vergessen, nicht nur anschauen, die Karten auch damit spielen. Ja, viel Spaß damit. Bis bald. Tschüss, guys. (lacht) Ciao. (lacht) Tschüss, Martin.